0: Heute zu Gast einer der Gründer der geheimnisvollen und vor allen Dingen rasant wachsenden Kommunikationsagentur Story Machine, Philipp Jessen.
1: Bis vor kurzem sind die Themen halt in traditionellen Medien entstanden, von dort nach Social Media geschwappt. Heute ist es eher andersrum. Heute siehst du, dass eigentlich fast jedes Thema irgendwo seinen Ursprung in Social Media hat und sich von da, von da diffundiert. Und das ist natürlich die, die Stärke von Twitter in dem Fall, dass du eine unglaubliche Elite quasi erreichst, die in der Lage ist, einfach Themen groß zu machen und daraus einen Spillover-Effekt zu generieren und dass du natürlich eine qualitative Followerschaft hast. Also wir sagen beispielsweise, wir haben einen CEO eines mittelständischen Unternehmens, da, da reden wir nicht über große Reichweiten, der hat, glaube ich, dem Folgen, sagen wir mal, knapp 500 Leute. Aber es sind die 500 Leute, die er erreichen will, die würde er sonst ähm, aus seinem äh, äh, Amtssitz in Mitteldeutschland nicht erreichen. Und so erreicht er sie.
0: Zurück zum Podcast. Ich glaube, man tritt niemandem zu nahe, wenn man sagt, dass der Philipp der operativst arbeitende von allen drei Gründern der Agentur Story Machine ist. Ich habe das vor kurzem selber mal vor Ort erlebt. Da dreht sich halt alles um ähm, PJ, wie er da genannt wird. Ähm, und ja, die haben es geschafft. Philipp und Kai Dickmann und Michael Ronz, seine beiden im Gründungspartner, wahrscheinlich die am schnellsten wachsende Agentur in den Bereichen Kommunikation, PR, Social Media, man kann es ja gar nicht so genau sagen, was die da alles machen. Sie reden ja auch nicht so gerne über sich, aber halt heute mal ein bisschen. Jedenfalls wachsen sie sehr schnell, hat mir erzählt, wie groß sie mittlerweile sind, für wen sie arbeiten, sagen sie halt auch selten. Ich habe so ein paar Kunden zumindest mal ein bisschen rausbekommen, aber generell, wie sie überhaupt vorgehen, was sie machen, was es kostet, sie anzuheuern, all solche Themen. Natürlich gab es auch schon Kontroverse rund um die Agentur, weil sie auch zum Teil für politische Projekte arbeiten ähm, und natürlich Meinungen haben. Und Darüber haben wir gesprochen. Ich kenne den Philipp schon eine ganze Weile. Der war vorher in der Chefredaktion des Stern ähm, und lebt hier in Hamburg, pendelt nach Berlin und ist wirklich, wirklich, wirklich tief am Arbeiten. Das glaube ich ihm sofort. Und man merkt es auch, er hat da wirklich ganz schön viel Last und hat es mir auch erzählt, wie, wie hoch der Druck da zum Teil ist, wenn man so eine Agentur aufbaut und ich glaube, man kann davon einiges lernen, so aus der über die aktuelle CEO-Kommunikation in Deutschland, über die gesamte Social-Media-Szene, über das Denken von großen Firmen, über digitale Plattformen. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch einsteigen, noch der Hinweis, dass im Anschluss ein weiteres mittlerweile schon regelmäßiges Gespräch folgt, und zwar unsere Finance Corner, wo ich mit dem Erik Potzuweit, dem Gründer von Scalable Capital, ähm, spreche über das Aktuellste an den Börsen, ähm, insbesondere mit Blick auf digitale Firmen, tut sich ja viel immer ähm, an den Weltbörsen und der kennt sich da natürlich extrem gut aus, war vorher Investmentbanker und ähm, ja, hat dann natürlich einen super Blick aus verschiedensten Perspektiven und wir reden regelmäßig, so auch in dieser Folge, am Ende nochmal so 15 Minuten Finance Corner, ich glaube das muss man hören und jetzt rein ins Gespräch mit Philipp Jessen. Hallo Philipp
1: Jessen. Vielen Dank, lieber Philipp, für die Einladung. Ich freue mich mehr. Und wir sind ja auch äh, Namensvetter. Absolut,
2: absolut. Ja? Also, und wir haben eine gemeinsame Gymnasium.
0: berufliche Herkunft, ähm, ja. zumindest zum Teil. Ich war ja mal früher bei
1: Gruner bekanntlich. Genau. Zumindest die meisten haben das mitbekommen. Ja. Du auch eine Weile, ne? Äh, eine, eine ganze Weile, ja. Ich habe das auch vorhin witzigerweise einmal nochmal nachgeguckt. Also wir haben nicht nur den gleichen Namen, sondern sind eigentlich auch bei Gruner sozialisiert worden. Und äh, äh, Gruner war meine erste Adresse im Journalismus und meine letzte. Aber du bist doch wirklich Journalist mhm. von, von Hause aus, ne? Ja, das ist eigentlich ganz, bei mir ehrlich gesagt, ganz anders gekommen, als ich es eigentlich jemals irgendwie gedacht hätte. Ich wollte eigentlich Sportjournalist werden nach der Schule und hatte eigentlich vor, äh, zur Sportbild zu gehen und dann Praktikum zu machen. Aber ähm, ich hatte mir das nicht so ganz richtig vorgestellt, wie das, glaube ich, funktioniert und dachte einfach, ich rufe da einfach eine Woche, bevor ich anfangen will, an und äh, marschiere da vorbei und die werden mich da schon als Gottesgeschenk ansehen und nehmen. <lacht> das, das sahen die aber irgendwie anders und hatten dann keinen Platz für mich. Und dann bin ich über Kontakte ähm, an einen Praktikumsplatz äh, bei der Gala gekommen. Und das war ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen wollte. Ähm, aber ich hatte eine große, ich hatte großes Glück, weil die ganze Redaktion war von so einer Art äh, Grippeepidemie dahin gerafft. Und das hatte zum, zur Folge, dass ich an meinem ersten Arbeitstag äh, Pamela Anderson interviewen durfte und am <lacht> zweiten Tag Monika Lewinsky. Okay. Und dann habe ich gesagt, nee, hier bleibe ich doch mal. Das ist doch ganz, <lacht> okay. ganz toll. Ähm, und dann bin ich da geblieben und äh, habe da volontiert. Und dann bist du auch später, bist du sogar Chefredakteur geworden? Ähm, ja, also da waren noch ein paar Stationen dazwischen, ja. zwischen Volontär und Chefredakteur. Nein, aber es war ganz, äh, das war auch ganz lustig, weil am Ende, ähm, und das ist auch ein tolles, toller Vorteil des Verlages Gruner, ich habe wirklich echt viele tolle Sachen dort gelernt und auch viele Ratschläge bekommen. Und am Ende meines Volontariats bin ich damals in das Büro des Chefredakteurs, der hieß Jörg Walberer. Das war, glaube ich, ein sehr streitbarer Chefredakteur. Ich mochte den aber immer irgendwie ganz gerne. Und der äh, zitierte mich dann rein und legte mir dann einen unterschriebenen Redakteursvertrag hin und sagte, hier, ähm, hier ist dein Redakteursvertrag. Und ich war natürlich ganz aufgeregt, weil ich dachte, toll, jetzt habe ich es geschafft. Deshalb volontiert man ja, um Redakteur zu werden. Und dann hielt, zog er ihn so ein Stück zurück und sagte, ich würde ihn an deiner Stelle nicht unterschreiben. Dann habe ich gesagt, Herr Weiberer, das irritiert mich jetzt sehr. Wieso soll ich den denn nicht unterschreiben? Und dann sagte er, wenn du das machst, dann bist du wie alle anderen. Dann, dann sitzt du hier 20 Jahre und machst den gleichen Job. Geh raus, mach ganz viele andere Dinge ähm, und komme irgendwann als Chef wieder. Und das war einer der besten Ratschläge, die ich je bekommen habe. Ich habe im, im Beruflichen zumindest, habe den Vertrag nicht unterschrieben und bin dann rausgegangen, habe ganz, ganz viele äh, andere Sachen gemacht und bin dann äh, wirklich, glaube ich, 17 Jahre später zusammen mit Christian Kuch dann in die Chefredaktion der Gala gekommen. Krass. Und ganz so Unrecht hat Herr Weiberer nicht. Also viele Leute... Ich damals so ein Theaterkannte kannte ich dann. Und
0: auch. was waren dann in diesen Jahren so deine Themen? Also was hast du dann in dieser Zwischenzeit gemacht?
1: Ich habe ich habe äh, versucht zu studieren Kulturwissenschaften. Ähm Nebenbei habe ich dann noch zwei Bücher geschrieben, ich habe dann mal zwei Romane geschrieben, ich habe Werbung gemacht für äh, für Jung von Matt, damals die Du bist Deutschland-Kampagne zusammen mit Oliver Voss. Ähm, ich habe immer journalistisch gearbeitet, war bei der BILD, war war bei der Welt am Sonntag, War habe die Vanity Fair mit aufgebaut ähm, und war ja dann mit, glaube ich, 29 Bravo-Chefredakteur. Ah,
2: okay, Bin dann okay,
1: okay. Äh, verschiedenste Stationen irgendwie durchlaufen, war, war bei allen Verlagen irgendwie gewesen. Ähm, und bin dann irgendwann ähm, äh, bin dann aus äh, weil meine weil meine weil wir unser erstes Kind bekommen haben wollte ich aus München von der Bravo zurück nach Hamburg und so bin ich dann äh, mit Christian Kug bei der Gala
0: gelandet und dann ging es weiter dann hast du sozusagen kurz genau. danach noch die zweite große Marke des, mhm. des oder eine der weiteren großen Marken des Hauses mhm. Gruner auch noch kennengelernt und auch später als Chefredakteur übernommen den Stern
1: genau da sind wir wir haben glaube ich zwei zweieinhalb Jahre zusammen die Gala gemacht und haben da Viele Sachen ganz anders und ganz neu gemacht, was echt eine großartige, spaßige Zeit war. Und dann ähm, gab es den Wunsch, dass wir äh, dass wir zum Stern wechseln und das haben wir gemacht. Das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Und sagen wir diese die, die Gala, das ist ja so ein bisschen auch äh, am Ende ist, ist schon sehr viel Marketing und Storytelling. Steckt da ja drin noch mehr als mhm. beim Stern, wo es klassisch um Politik und solche mhm. Themen häufig geht. Ähm, wie war das denn? Habt ihr da wirklich sind diese Stories wahr, dass man dann teilweise bei Prominenten anrufen und sagt, wenn du morgen da bist, kommen wir vorbei, was die dich anrufen und sagen, könnt ihr mal vorbeikommen, Boah, ich brauche ein paar Fotos irgendwie, wo ich irgendwas mache oder so? War das schon diese Zeit, wo sowas
1: gemacht wurde? Ähm, ja, also ich glaube, was wir damals gemacht haben, war, dass wir glaube ich versucht haben, wirklich wieder People Journalismus zu machen, also gleichbedeutend und eben nicht 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 Yellow zu machen sondern wirklich ähm, recherchierte äh, People-Geschichten zu machen, interessante und große Geschichten zu erzählen. Und das war, ähm, glaube ich, für, ja, für einige Leute, die normalerweise in der Gala halt anders vorkamen, glaube ich, damals besonders zu sehen, dass sagen, auch kritisch berichtet wurde über sie. Ähm, aber das haben wir zumindest damals versucht und auch, glaube ich, ganz gut geschafft. Also wir haben damals, glaube ich, einen ganz guten ganz guten, ganz guten, Run dahin gelegt und auch ganz gute Zahlen gehabt. Aber vor allen Dingen haben wir es, glaube ich, geschafft, ja, wie gesagt, wieder People-Journalismus zu betreiben und, ähm, und nicht Hofberichterstattung oder Yellow äh, zu machen.
0: Okay, okay, aber trotzdem hat man nachher wahrscheinlich ein super Netzwerk und kennt ganz viele prominente Menschen. Es ist halt, ehrlich gesagt, sind die Mechanismen
1: ja überall äh, äh, ähnlich. Äh, wie sagte Roger? Stone, der, der auch besonders streitbare Politikberater von Donald Trump. Politics is Entertainment for Ugly People. Das fand ich in der Reportage sehr lustig. Nein, aber die Mechanismen sind ja viele gleiche und es ist natürlich einfach auch irgendwie eine, 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 eine Industrie und ich, mir hat das immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich hab das, wir haben das immer trotzdem unter den journalistischen Parametern betrieben und mit der mit der Ernsthaftigkeit. Und es hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, Christian und ich hatten da äh, echt eine extrem spaßige, aufregende Zeit. Aber Stern, jetzt mhm. mal sozusagen kritisch
0: gefragt, ist das noch zu lösen? Oder sagst du, das ist, du warst jetzt auch nicht so lange da, ist das dann schon sozusagen Hinweis geben, dass du gesagt hast, das ist kaum noch zu drehen, weil die weil das einfach das Medium und die der Ansatz in der heutigen Zeit schwierig ist? Oder sagst du, nee, 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 das kann man schon hinbekommen. Ich habe das
1: deswegen nicht weitergemacht, weil es andere Optionen gab oder so? Also ich bin, sagen wir mal so, ich war drei Jahre da und es waren waren drei schöne Jahre. Ich habe da einen, einen schwierigen Start gehabt, weil es damals gab es sozusagen aus aus diversen Gründen, weil die Trennung der äh, der der vorangegangenen Chefredaktion, die lief so, sagen wir mal, jetzt nicht so hundertprozentig optimal. Das heißt sozusagen, da gab es zu Recht in der, ähm, in der Redaktion so ein bisschen Unruhe. Und dann gab es natürlich sozusagen, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl damals, ähm, jetzt kommen da die beiden Hanseln auch noch von der Gala. so Und die sollen das jetzt machen. Ähm, und das hatte bei mir zur, zur Folge, dass zu meiner Begrüßung bei beim Stern da saßen wir dann alle so in einem großen Konferenzraum wie das beim Stern so ist und 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 dann warteten wir so und, dann war, und ich war gerade 48 Stunden bin ich nicht war ich halt die zuvor nicht geschlafen, weil mein zweiter mein Sohn auf die Welt gekommen war, also ich kam direkt aus dem Krankenhaus zu meiner zu meiner Vorstellung beim Stern, aber es kam halt außer mir keiner. Also es war dann damals der Geschäftsführer, ich glaube Stefan Schäfer war dabei und Christian und es kam halt niemand aus der Redaktion, ähm, weil es hatte da äh, auch wie dann die Redaktion sagte, nichts mit mir als Person zu tun, sondern einfach sagen in der Art und Weise, wie da mit der vorangegangenen Chefredaktion umgegangen worden war. Und, ähm, und das war ganz interessant zu sehen, weil es war natürlich sozusagen, ist natürlich ein denkbar ungünstiger Start, wenn du irgendwo anfangen willst und du merkst, ähm, äh, du bist ja jetzt nicht so wahnsinnig ähm, erwünscht. Das hat sich dann aber total gewandelt. Und ich muss wirklich so sagen, wir sind dann vom ersten Tag an ins Arbeiten gekommen. Und ich muss wirklich sagen, bis zum heutigen Tag, ich bin von keiner Redaktion so nett verabschiedet worden wie äh, äh, wie, wie damals. Ähm, Aber ich glaub, dann, glaubst du, dass wir eine
0: Chance haben? Also ist das Medium, ist das, mhm. dass die Firma der Stern, dass das da eine Zukunft geben kann?
1: Du, ich finde also, a finde ich es immer ganz so schwer, sich zu so sagen im Nachhinein, weil ich habe hab mir das auch immer sozusagen verboten ähm, oder ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute sagen, äh, Vorgänger von mir über bestimmte Sachen gesprochen haben. Mhm. Ähm, und das möchte ich auch gerne sagen. Ich bin, ich bin jeweils nicht vom Stern weggegangen, weil ich nicht glaube, dass das eine unlösbare Aufgabe ist. Ich glaube, dass ein Medium wie der Stern es besonders schwer hat ähm, und ähm, dass es in keinem Fall irgendwie ein Selbstgänger ist. Ich bin nur damals für mich gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, ich hatte für mich das Thema Journalismus durchgespielt. Das kann, da hat ja jeder sagen, seine eigenen Parameter. Bei mir war es so, ich bin wirklich bin 40 geworden in einem Jahr, war exakt 20 Jahre lang Journalist, ähm, war in der Chefredaktion vom Stern, was immer ein Traum von mir war, wirklich ein journalistischer Traum, da wollte ich immer hin und habe immer gedacht, wenn alles gut läuft und wenn ich mich reinhänge, kann ich das erreichen. Ich hatte das erreicht und hatte dann einfach, habe dann darüber angefangen nachzudenken, wie ich glaube, wie ich auch mein Leben leben will. Ich habe auch darüber nachgedacht, überlebt das Konzept des Journalismus, des Journalismus weiß ich nicht, jeweils nicht in der Form, wie wir ihn vielleicht kennen, überlebt das äh, 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 Konzept des Journalisten, der Spaß an seiner Arbeit hat. Das sind alles so Fragen, die ich mir gestellt habe und vor allen Dingen im Kontext auf, auf mich selber. Und bin dann einfach so dem Schluss gekommen: Möchte ich das jetzt noch ganz lange weitermachen? Äh, möchte ich in eine andere Chefredaktion gehen oder möchte ich was ganz Neues machen? Und das war eher so der Trigger für mich zu gehen und nicht zu sagen: Oh, das ist, das geht hier alles den Bach runter. Das glaube ich auch nicht. Man muss, äh, ich glaube, da gibt es die Chancen und man muss sie ergreifen. Und es geht, aber es war für mich war das Thema einfach durchgespielt.
0: Wie, wie ging es denn dann bei dir weiter? Also ich meine, es gibt ja jetzt dann die Situation, dass du danach gegründet hast, also mhm. dich selbstständig gemacht hast, ähm, zwar mit zwei Partnern. Ja. Ähm, das war ja auch viel Timing-Glück. Also Kai Dickmann ist einer mhm. der Partner, der dann auch quasi bei BILD erst mhm. rausging. Ähm, Michael Rons ein ähm, anderer Partner, der ja auch nicht gewartet hat, dass du jetzt irgendwie anrufst. So, wie hat das ergeben? Wie habt ihr
1: euch gefunden? Es war, also es war... Es ist ganz interessant, dass du es sagst, weil ich habe eines der letzten Projekte, die ich bei Gruner gemacht habe, das war damals von Stefan Schäfer initiiert, das war die Grüne Woche hieß das. Da wurden alle Chefredakteure zu so ähm, zwei Wochen äh, Zwangsurlaub quasi verdonnert und durften keinen Kontakt zu ihrer Redaktion haben und mussten durchs Land reisen ähm, und bestimmte Projekte erledigen, die eigentlich mit ihrem Objekt, das sie leiten, nichts zu tun hatten. Und da gehörte zu. meiner Aufgabe war, mich mit Leuten zu treffen, die ähm, mit Leuten zu treffen, die tradierte Geschäftsmodelle total neu interpretiert haben oder gegründet haben. Und da habe ich einfach fest, und mit denen habe ich tiefen Interviews geführt. Und das Spannende war, dass so unterschiedlich die Leute gedacht haben, diese Gründer, in bestimmten Themen, also da gab es Leute, die hast du gefragt, wie ist dein Verhältnis zu deinen Angestellten? Und die einen sagten, das ist wie meine Familie. Und der andere antwortete, das sind für mich bezahlte Feinde. Also so, okay. so ungefähr so das Spannungsfeld. Ja. Ähm, war das bei, äh, war halt, ich habe auch alle einmal gefragt, habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt einfach nur Glück gehabt? Also gibt es einen Moment, wo ihr sagen könnt, wenn, wenn das nicht passiert wäre und dafür habe ich nichts getan ja also ähm, hat es diesen Moment gegeben und wärt ihr sonst nicht da wo ihr seid und jeder hatte so zack sofort eine Anekdote wo er gesagt hat ja wenn das nicht passiert wäre und da habe ich auch da habe ich mich auch nicht hingearbeitet oder irgendwas strategisch gemacht nein da habe ich einfach Glück gehabt ähm, und das glaube ich das ist Teil dessen Warum das warum das überhaupt stattgefunden hat, war natürlich, dass, dass wir uns wirklich durch mehrere glückliche Umstände da zusammengefunden haben und auch alle in einem, in einem ähnlichen State of Mind waren und eine ähnliche Idee hatten, die wir, glaube ich, alle noch gar nicht so greifen konnten. Und dann in gemeinsamen Gesprächen darüber, wie man heute Kommunikation organisieren muss für bestimmte Kunden. Ähm, dass wir da eine, eine, eine ähnliche Haltung zu hatten, dass wir alle Zeit hatten, alle Lust hatten, alle Kraft hatten, was, was Neues zu machen. Wie, also kanntest du denn Kai schon länger? Kai kannte ich schon länger, ja. Ähm, äh, und wir waren auch ähm, mal auf einer Chefredakteursreise in Israel zusammen, wo wir schon angefangen haben, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, und da hat es so angefangen. Äh, äh, Mickey Brons kannte ich vorher nicht. Wir haben auch Story Machine wirklich über ein Jahr lang am Telefon darüber einfach nur miteinander gesprochen. Wir haben Storm Machine eigentlich auch praktisch am Telefon gegründet. Also und Michael ich, ja, und ich das muss noch sagen, das ist hm. eigentlich ja. ein
0: Event-Experte, oder hm. wie beschreibt man seinen Job vorher? Der Mann von
1: Ja, von, von, ja aber von Guido Westerwelle, hat, ähm, hat viel Events gemacht, die WOC-WM, äh, die ganzen Stefan-Raab-Events und so weiter. Organisiert. Und, organisiert. Also
0: und, kein klassischer Journalist in dem
1: Sinne. Ne? Nee, nee, kein journalistischen Background, aber so serieller Gründer. Ich glaube, er hat am Ende hat er glaube ich, bis zum heutigen Tag glaube ich, 14 Unternehmen gegründet.
0: Aber macht auch vor allem große Events. Ne? Also ja. ich glaube, auch Reiten. Äh, in München, habe ich äh, Gio in Aachen, genau.
1: äh, München, BMW Open, in, in, äh, in das Tennisturnier und so weiter.
0: Und dann so. saß ihr jemanden zusammen und sagt, ihr ja. kanntet euch zum Teil und dann habt ihr überlegt, wie müsste mhm. eigentlich eine,
1: eine Agentur auswählen? Würde man genau. eine Agentur zu sagen? Genau. Äh, ja, ich, ich, ich habe immer noch nicht den richtigen Begriff gefunden. Ich sage manchmal, meistens sage ich Redaktionsagentur, weil wir so ein schon Hybrid sind. Aber auch das trifft es nicht. Manchmal denke ich irgendwie auch so im Bereich Factory, aber Agentur ist wahrscheinlich sozusagen das, was den, den, den Leuten am geläufigsten ist. Aber nee, genau so war es. Wir haben einfach darüber nachgedacht, was, was kann man machen, wie muss man heute ähm, Öffentlichkeit organisieren. Es ist halt einfach so, dass natürlich, wenn du in der Chefredaktion vom Stern oder von der Bild sitzt, natürlich schon merkst, dass du nicht mehr zwangsläufig der Gatekeeper und der Agenda-Setter bist, dass du nicht mehr äh, zwangsläufig ähm, äh, Meinung in dem in, de, in dem Sinne gestalten kannst. Wie das mal früher war. Genau, wie es mal früher war. Und dass wir nicht schon überlegt haben, was was kann man machen. Und so entstand halt die Grundidee zu sagen, okay, was gründen wir? Wir gründen einen wir gründen einen Newsroom, ähm, der einen journalistischen äh, Ansatz hat und so ähm, Geschichten von Einzelpersonen und Unternehmen erzählt, das Ganze datenbasiert, das Ganze ausgespielt über soziale Netzwerke und so ist quasi diese Idee von Story machines laufen. Aber wenn man euch
0: jetzt mal als Agentur bezeichnen würde, mhm. dann, dann muss man ja auch mal festhalten, das ist schon wahrscheinlich die erfolgreichste Agenturgründung der letzten Jahre in Deutschland, zumindest mal was man so von außen sehen kann. Ich war vor kurzem bei euch, da arbeiten sie viele Leute? Äh,
1: heute sind es 97. Und
0: weiter wachsend, äh, ja. ihr seid mittlerweile achtstellig im achtstelligen Umsatz unterwegs, ne?
1: darüber. <lacht> ja, Also muss ja sein, dass Lass sie unseren Geschäftsbericht kommen. <lacht> ja, sonst wir die Leute ja nicht Aber ich habe auch keine Ahnung von Zahlen. Das ist ganz schwierig, wenn man sagt, quasi, ich bin ja Geschäftsführer. Äh, und äh, das Zahlen macht alles, was äh, alles, was mit Zahlen zu tun hat, da sind Kai und ich nicht, äh, nicht das Rechnen mächtig, das macht alles, alles äh, Micky Mr. Die, die, die Frage reiche ich also an ihn weiter. Okay,
0: aber es ist also ein, ein spürbarer Apparat geworden. Und äh, Beschreibt mhm. aber sozusagen, wenn ihr jetzt irgendwie angerufen werdet, ihr mhm. macht jetzt ja, das ist ja mit wir darüber reden, wenig sozusagen, mhm. Eigenwerbung in dem Sinne, ihr sprecht eigentlich nicht über eure Kunden, ab und zu ist jetzt was rausgesickert, so, mhm. ähm, aber eigentlich macht ihr es nicht. Und, und ähm, Wer ruft euch an? Was wollen die von euch? Was liefert ihr denen?
1: Das ist ganz unterschiedlich und das hat sich auch in den letzten Jahren witzigerweise ähm, sehr gewandelt. Also am Anfang war es so, dass ähm, wir, glaube ich, erstmal mal ein Produkt angeboten haben, das für viele Leute ganz spannend war, weil sie irgendwie das eher so ein dumpfes Gefühl hatten, sie äh, sie müssen das irgendwie machen, aber sie wissen gar nicht genau, wie oder was. Ähm, und in dieser Melange an an Gefühlen sind wir, glaube ich, in viele Unternehmen einfach gekommen und haben auch einfach relativ klar gesagt, wir kommen einfach vorbei und erzählen mal, was wir so machen. Und eigentlich hat sich, ehrlich gesagt, während des während der Workshops mit den Leuten fast eigentlich auch unsere eigene Idee immer weiter rauskristallisiert. Okay. Also das Produkt ist quasi on the run auch äh, mit entstanden. Und es war halt einfach so, dass wir bei vielen Unternehmen halt reingekommen sind, sei es wirklich DAX-Unternehmen oder Mittelständler ähm, größerer Natur, ähm, dass wir ganz häufig das einfach so erlebt haben, dass zu dem Zeitpunkt, als wir reinkamen, ne, es vor fünf Jahren quasi noch so hieß, äh, hier, ach, dieses Facebook, das, äh, das soll mir mal einer sagen, dass das irgendwie wichtig ist. Vor vier Jahren hieß es dann so, Mensch, wir haben da doch diese, diese Studentin, die soll das mal machen, die ist doch da bestimmt. Vor drei Jahren hieß es dann irgendwie, ähm, äh, Mensch, das macht der Hubert vom Marketing mal mit. Dann wurde es irgendeinem umgehangen. Und vor zwei Jahren oder äh, hieß es dann, ja, wir müssen da mal einen einstellen. Und das war so, so ungefähr sozusagen die Grundstimmung, in der wir da reinkamen. Und dann war es natürlich so, ähm, dass wir halt erstmal glaube ich, ziemlich gut den Medienwandel erklären konnten und auch erklären konnten, wo ähm, Reichweiten beispielsweise wegbrechen und wo, wo es die Möglichkeit gibt, auch Leute mit einem eigenen Narrativ ähm, ganz direkt zu erreichen, und ich glaube auch noch zu sagen, dass natürlich noch mal durch unsere Personalien noch mal eine besondere Glaubwürdigkeit hatte, ähm, weil wir natürlich das, glaube ich, das dementsprechend auch noch mal äh, verkörpern konnten. Und dann sind wir, haben wir halt angefangen, wir haben eigentlich größtenteils angefangen mit CEO Accounts, also das ist Personal Branding von äh, von CEOs, war eigentlich das, was am Anfang am stärksten angezogen hat, wo wir gemerkt haben, da gibt es einfach so ein hohes Interesse und auch ein hohes Interesse zu lernen und und Teil des Ganzen zu sein. Und dann aber Sozusagen haben wir uns immer breiter aufgestellt. Das heißt, dass wir auch wirklich ganz stark jetzt in dem Thema Brands und, und, und alles, was dazugehört irgendwie... Und erklären.
0: CEOs, aber dann meistens auf LinkedIn oder wo war das?
1: LinkedIn, Twitter, über alle sozialen Kanäle. Okay. Auch Instagram, Facebook, alles. Okay, also das heißt,
0: ihr habt sogar auch für deutsche CEOs schon Instagram zum Teil mitgemacht? Ja. Okay, aber natürlich, dann versteht man auch, warum man mhm. da nicht drüber sprechen
1: kann, weil die das nicht wollen, weil das so den Anschein haben soll, dass wir das selber machen? Jein, es ist halt immer so ein bisschen, es ist so ein bisschen bei, bei, bei Social Media das siehst du ja auch sagen bei vielen Politikern, die dann irgendwie sich selber auf Geburt zum Geburtstag gratulieren und auf auf, auf auf den sozialen Netzwerken. Das ist ja immer noch so eine es gibt aber dieses Unwort. Ich mag dieses Wort authentisch nicht, weil ich benutze ich immer wahrhaftig. aber ähm, es ist beispielsweise völlig normal dass eine Pressemitteilung durch 17 Hände geht, äh, bevor sie irgendwie rausgeschickt wird mit einem Zitat des, äh, des CEOs. Es ist auch völlig normal, ähm, äh, dass Frau Merkel am Ende einer äh, Regierungserklärung äh, nicht sagt, ach, die Rede hat übrigens mein äh, Ghostwriter XY geschrieben, aber es ist, weil es auch völlig normal ist und weil es auch ihre Worte und Gedanken natürlich sind. Und genauso verstehen wir uns auch und es ist ja in keinem Fall so, dass wir quasi irgendjemandem irgendwelche Worte in den Mund legen und der davon nichts weiß. Und es geht ja darum, wie ein Musikproduzent, der aus jemandem, der eine Stimme hat, nochmal irgendwie 10% rauszuholen und das quasi für die Netzwerke zu adaptieren. Und das ist halt das, was wir machen. Wir führen tiefen Interviews mit den Leuten und... Ähm, da haben wir halt wieder einen ganz anderen Eingang also wir, egal wer es ist wir, wir, wir nehmen mit keinem äh, CEO die Arbeit auf bevor wir nicht zwei Stunden mit dem einen tiefen Interview geführt haben und gar nicht um dann daraus Aussagen zu destillieren sondern einfach nur um Gefühl für diesen Menschen zu bekommen einfach nur um ähm, um, zu, um zu, 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 zu fühlen wie der denkt wie der spricht ja was der macht und da Sage ich auch mal Leuten, die gerade aus dem Journalismus zu uns kommen, sage ich auch ganz häufig, ne, es ist so ein bisschen so, als würdest du ein Porträt für einen Stern oder für einen Spiegel schreiben, aber statt acht Seiten auf einmal veröffentlichst du halt jeden Tag einen Satz. Aber es ist halt immer im Zusammenspiel mit, denen, mit den Leuten, das heißt, es ist immer ihr Sound, ähm, es sind immer die Gedanken, ähm, wir bringen es halt in Form.
0: Okay. Und ihr baut ja meistens auch das auf mit einem Team intern auch nochmal, ne? Also, ja. ich meine, das ist ja nicht nur der CEO selber, sondern die, haben die meisten auch nochmal Teams um sich herum. Genau. Wir
1: arbeiten immer wirklich integrativ. Also, wir kommen nie irgendwo hin und sagen, ähm, so jetzt machen wir das alles, sondern wir, wir haben immer, gucken immer, sagen, wer ist da vor Ort und wie kriegen wir mit den Leuten halt, äh, Prozesse und alles aufgebaut, ähm, dass wir da gemeinschaftlich was machen können. Und das ist, ähm, das ist immer ganz spannend zu sehen, weil für, für, für viele CEOs ist das erstmal, ist Social Media kein Herzthema, sondern Kopfthema. Die, die die wissen, sie müssen irgendwas machen und das Team drängt auch häufig ähm ähm, und dann ähm, dann gibt es einen Termin, wo wir uns wo wir kennenlernen, unsere Arbeit beschreiben, dann gibt es ganz häufig ähnliche Fragen, ne? muss ich jetzt die ganze Zeit äh, das Handy irgendwie laufen lassen, äh, ich will aber nichts Privates und dann sagen wir, nein, es geht auch nicht ums Private, es geht um eine Persönlichkeit ähm, und es geht immer darauf, dass es darum, dass es hier keine Ego-Show ist, sondern es geht darum, dass das, was sie kommunizieren, auf auf das Unternehmen einzahlt und ähm, und in, in ganz klaren strategischen Kommunikationszielen folgt und dann fängt es halt an, dass dann bei vielen dann in der Sekunde, wenn sie merken, was es für eine Freude macht, auch über die eigenen Kanäle ähm, autark zu kommunizieren und einfach auch sie eine, äh, eine Reaktion darauf bekommen, die positiv ist, ähm, dass es dann auf einmal von so einem Kopf zu so einem Herzthema wird. Und das merken wir bei ganz, ganz vielen Fällen. Das ist immer meistens so nach so drei Monaten, dass die Leute eine unglaubliche Luftlust haben und dann aus einem Account drei, vier werden und es dann einfach weitergeht.
0: Der Paul Rippke, ähm, kennst du ja auch, mhm. war, war vor ein paar Wochen hier im Podcast zu Gast und der hat gesagt, der ist ja auch jemand, der für viele andere Menschen sozusagen Social Media gemacht auf eine andere Art, ist nicht unbedingt für CEOs, aber trotzdem so als 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 Videographer und so agiert hat. Und der sagt, eigentlich gibt es den Job nicht mehr, weil wenn du in der heutigen, also wirklich heute, jetzt, Ende 2020, nicht mehr das selber machst, dann geht es eigentlich nicht mehr. Dann ist diese Wahrhaftigkeit nicht mehr möglich. Also wahrhaftig ist nur noch, was eigentlich selber gemacht ist, So sieht er das. Ist das sozusagen, dass du das, das
1: mag in seinem Segment zu sein, aber für CEOs gilt das anders? Ich würde die auch nicht mal bei ihm unterschreiben, die Aussage. Also ich, ähm, ich fand das ja, was er damals gemacht hat, dass er einer der Ersten war, der der Nationalmannschaft und, und Hamilton äh, beispielsweise. Rosberg in, in ganz ja. Rosberg ganz nah rankam und einfach wirklich auch so netzwerkkonform da äh, und in, in, mit den digitalen Codes und mit der Ästhetik fotografiert hat. Ähm, ich finde, dass seine Bilder auch immer noch eine große Wahrhaftigkeit haben, weil sie eine große Nähe haben. So Da würde ich das anders beurteilen. Bei uns in 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 jedem Fall und ich sehe vor allen Dingen diesen Widerspruch nicht nur ähm, nur weil äh, und 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 nur weil jemand quasi äh, weil jemand nicht ähm, ähm, jedes Foto selber macht oder jeden Text selber ähm, selber ins Handy tippt, heißt es ja nicht, ähm, dass der Gedanke und der, der, der die Wahrhaftigkeit nicht da ist und nicht von ihm kommt. Darum, nee, das würde ich, würd ich wirklich in dem Fall nicht unterschreiben, weil, ähm, weil es auch vor allen Dingen auch wirklich noch nie so war. Es gab immer Ghostwriter, ähm, aber trotzdem hat nie ein, ähm, ein, ein, ein Spitzenpolitiker eine Rede äh, vorgelesen, die nicht ähm, mit Haut und Haar äh, zu ihm gepasst hat, nur weil sie von jemand anders geschrieben worden ist. Wie, wie denken eigentlich ähm,
0: sozusagen die Shareholder der
1: jeweiligen Firmen über eure Arbeit? Weil was man ja auch beobachtet,
0: ist, wenn ihr jetzt einen CEO-Account ja. groß macht oder dann auf einmal einen CEO sehr stark äh, kommuniziert ähm, und dann irgendwann mal weggeht, dann ja. ist der ganze, die ganze Arbeit, die ganze Reichweite, ist weg und ja. das, die Firma verbleibt dann mit nichts oder muss dann einen neuen CEO-Account ja. groß machen. Ähm, das ist schon so ein Problem, das sich nicht lösen das wahrscheinlich.
1: Doch, das lässt sich einfach lösen, weil es einfach ganz klar ist, dass das auch sozusagen den, den, den immer die Frage ist sagen, welche welche Ziele man verfolgt. Und wenn wir einfach sagen, ähm, das habe ich auch eben eingangs einmal erwähnt, für uns ist es einfach wichtig zu sagen, das, was wir da machen, soll halt einfach das Unternehmen einzahlen und auch die Kommunikation des CEOs. ja ähm, Und es soll keine Ego-Show werden und es soll nicht zwangsläufig ihn als Marke äh, für sich genommen aufladen, sondern es soll immer ein Image-Transfer ähm, ähm, für die Unternehmung geben. Und wenn du zum Beispiel siehst, dass einfach die, die, wenn du dir einfach nur mal anguckst, ähm, Social Media funktioniert ja nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und wenn du teilweise dir mal anguckst, was für Maßnahmen, was für Geld, was für Zeit, was für Ressourcen aufgewendet werden, damit CEOs, die 30, 40, 50.000 Angestellte im weitesten Sinne haben oder sogar noch mehr, ähm, mit ihren Leuten direkt kommunizieren können ähm, von irgendwelchen Vorstandsfrühstücken und, und Townhall-Meetings und so weiter und so fort und Intranets. Die Leute sind alle auf Social Media. Das heißt, alleine schon die Möglichkeit zu haben, zu führen, durch Nähe zu incentivieren ähm, Beiträge von ähm, Kollegen zu leiten, ähm, direkt sich mit einer Vision, mit Gedanken auch an die eigene Belegschaft, also nach innen zu wenden, das hat einen wahnsinnigen Mehrwert für ein Unternehmen. Ähm, und wie gesagt, auch nach außen, wenn du dir zum Beispiel anguckst, was ist das einer der, eine der größten Herausforderungen, vor denen alle stehen, der sogenannte War of Talents, also die richtigen Leute irgendwie ähm, an dich und dein Unternehmen zu binden. Ähm, und wenn du dann siehst, das ist so eine, purpose-getriebene äh, Generation ist, die wirklich ganz, die nur noch arbeiten will für, für Unternehmen, bei denen sie sagt: hinter der Chefin, dem Chef kann ich mich, äh, sehe ich mich mit dem sehe ich mich, mit der sehe ich mich, äh, mit den Werten dieses Unternehmens gehe ich konform. Sonst würde ich dafür nicht arbeiten. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Tool und darum glaube ich sozusagen, dass der Mehrwert eines CEOs, der ähm, der, der richtig kommuniziert für ein Unternehmen wahnsinnig hoch ist und auch dann darüber hinaus bestehen bleibt. Und dann, das andere sind dann so Kleinigkeiten, muss man da auch sagen, ist es, ist es quasi der Account des CEOs dieses Unternehmens oder ist es ein privater Account, das muss man halt alles dann immer immer, immer, ähm, immer besprechen. Aber für uns immer wichtig ist, dass wir sagen, bei allem, es geht nicht um Ego, es geht nicht darum, eine persönliche Marke aufzuladen, sondern es geht darum, alles dafür zu tun, dass die Kommunikation auf das Unternehmen einzahlt.
0: Und, und international, Blueprint oder Goldstandard ist dann Elon Musk oder wer ist sozusagen der Goldstandard für sowas?
1: Also... Äh also Elon Musk würde ich jetzt jedenfalls nicht vorbehaltlos als positives <lacht> Beispiel, weil ich, ich kiffe gerade und, ähm, und zu drohen, Tesla von der Börse zu nehmen und, ähm, und so. Das ist schon ähm, äh, das ist schon anders. Und das ist vor allem auch, wenn du, wenn du auch nochmal guckst, ähm, ne, wenn, du, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel CEO von DAX-Unternehmen betreuen, ähm, da gibt es natürlich auch irgendwie. Regularien und Compliance-Themen, da muss man natürlich irgendwie extrem wahnsinnig aufpassen. Ich finde, es machen, es, machen, es machen viele ganz gut. Ich werde jetzt keinen, keinen Namen nennen, weil äh, ich müsste ja entweder jemanden nennen, der bei uns arbeitet oder äh, mit dem wir zusammenarbeiten oder mit dem wir nicht zusammenarbeiten. Beides, beides finde ich in dem Fall nicht so gut. Ähm, aber es gibt ja viele gute Beispiele. Ähm, ich glaube halt, dass das was die meisten aber allerdings falsch machen ist, ähm, dass sie versuchen... Und das ist ja auch nochmal zum Thema Wahrhaftigkeit, wenn sie halt versuchen, jemand anders zu sein. Also wenn du zum Beispiel John Legere gesehen hast aus... Den Mobile-Chef äh, in, in den -Mobile -Chef in USA. Genau, äh, der ja sozusagen wirklich, ähm, der einfach...
0: Äh,
1: einfach unfassbar lustig und geckig war. Ja, ähm, der hat Beispielsweise Ugly, äh, Ugly Christmas Sweater hat er, äh, hat er einfach nur einen weißen äh, Pullover angezogen, wo Verizon drauf stand, also der Name <lacht> des größten Konkurrenten und so. Und der sah, hatte sich die Haare lang wachsen lassen und der war einfach lustig. Und der ist zum Beispiel, genau wie du sagst, der ist einfach selber zu so einer unfassbaren Marke geworden. Das äh, hatte mehr Follower als, als äh, ich glaube, alle anderen sozialen Kanäle des Unternehmens äh, zusammengezählt. Ähm, und das hat aber auch zu ihm gepasst. Der war so und der hat das auch selber so getrieben. Ähm, wenn ich nur manchmal so einige Auftritte von Leuten sehe, ähm, die dann auch versuchen, sowas zu adaptieren, die dann versuchen, irgendwie lustig zu sein oder ähm, oder sehr viel Bewegtbild machen, ähm, aber einfach ähm, das lieber nicht machen sollten, weil es einfach so nicht ihr Medium ist. Ähm, das finde ich immer tendenziell eher verstört. Ich finde, dass es einfach immer sehr viele sehr viel besser machen im Moment. Ähm, aber dass immer noch sehr, sehr viele versuchen, gerade ähm, äh, so einen Goldstandard, wie du gesagt hast, zu imitieren und dann sehr weit von sich selber weggehen. Und dann, dann, dann wird es halt unglaubwürdig. Es,
0: Im letzten Jahr war das zur Weihnachtszeit so, mhm. dass da ganz viele CEOs auf einmal so Plätzchen gebacken mhm. haben. Da gab es auf einmal aus allen möglichen ja. Accounts dieselbe ja. Logik. Wart ihr das auch? Hattet ihr die Idee und dann haben das alle mhm. gemacht? Oder, oder wo kam das her?
1: Ähm, ich hab, äh, Nein, wir haben keine Plätzchen gebacken. Ja, du hast auch mitbekommen. Nein, aber es ist ja immer interessant zu sehen. Es ist immer so, und das ist auch nochmal, darum finde ich das Thema Wahrhaftigkeit da immer so ganz gut. Du siehst ja immer, wie bestimmte Sachen übernommen werden und wie wie sie dann zeitverzögert hier ankommen. Und das sind bei einigen Sachen, also dass es in 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 Amerika total normal ist, dass natürlich zukünftige Arbeitnehmer, es, ich glaube 75 Prozent haben in der Umfrage mal gesagt, es ist ihnen wichtig, dass ihr, ihr Chef sich auf Social Media vernünftig verhält. Ja. Mhm. Ähm, das, ähm, und das, die Zahl wächst ja bei uns auch in, auch, auch in die gleiche Richtung, aber du siehst ja, dass, ähm, dass das natürlich schon für viele ein Vorbild hat, dass viele sehen, was da passiert, und dass dann versucht wird, genau das dann zu übernehmen. Und das klappt halt, in, in, in wenn du dir diese, diese Christmas-Videos anguckst von amerikanischen CEOs, ähm, da haben halt einige etwas ausgeprägteres Entertainment gehen als so der, der ein oder andere eher äh, graumilierte äh, deutsche CEO. Und da sollte man sich halt auch überlegen, passt das zu demjenigen, nur weil es gerade ganz, ganz cool oder ganz geil ist, ein Christmas-Video zu machen mit ein paar lustigen Outtakes. Das heißt halt nicht, dass es so funktioniert. Und da gibt es auch in Deutschland aber auch Licht und Schatten. Ich habe auch ein paar gesehen ein paar von diesen Christmas-Videos, die mir sehr gut gefallen haben, aber ein paar andere, wo ich auch echt denke, meine Güte, lasst es echt sein. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, beim Fernsehen sagt man ja immer, die Produktionsumstände werden nicht, werden nicht mitgesendet. Ich meine, es gab ja mal vor kurzem gerade diesen unfassbaren Fall, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Engel und Völkers, ja. der 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 Twitter-Unfall,
0: wo dann nur Männer
1: irgendwie, wo wo Männer so in so in so in so uh, Maßanzügen und Herrenreiterpose auf dem Dach standen. Sie hatten dann noch auf so eine Pfütze, hatten sie noch so eine Palette gelegt, damit so die rahmgenähten Schuhe nicht nass werden. <lacht> unser Vorstand redet äh, redet zum WeltFrauentag, wo <lacht> wir wirklich so drauf guckt und sagt, sag mal, merkt satire. ihr noch irgendwas? Ja und satire. Ich hoffe, ich hoffe, ich darf es erzählen. Das Lustige war, dass ich ich war damals einer von, glaube ich, 27 oder 87 Followern von Engel und Völkers auf Twitter, weil ich damals eine, weil ich damals eine Wohnung in Hamburg gesucht habe und habe mir da irgendwie irgendeinen Mehrwert von erwartet, was natürlich nicht eingetroffen ist. Und ich habe diesen Tweet gesehen. Und der wurde, glaube ich, an dem Morgen dann dreimal wiederholt, ja, weil einfach keiner mit diesem Tweet interagierte. Und ich dachte immer nur so, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Ja. Was ist denn da los? Aber ich, ich hörte dann sozusagen im Hintergrund wirklich den oder die arme Social-Media-Beauftragte von und Völkers. Ähm, weil die wahrscheinlich dachte so, oh, jetzt hat der Vorstand einmal was für uns gemacht, das muss jetzt funktionieren. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, dann tue ich denen, den gefallen. habe das dann irgendwie retweetet mit einem, mit einem Kommentar. Und es hatten dann auch noch einige andere gemacht und so, so kriegte es ja ähm, diese ganze Dimension. Und da kam damals Kai ganz aufgeregt rein ähm, und sagte, äh, du bist reingefallen, das kann nur ein Trick sein von denen, die lösen das gleich ganz lustig auf. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube, die sind so. Also das, die meinen das, glaube ich, ernst. Und dann Nein, 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 warte, warte, warte und so und es passierte nichts und es passierte nichts und irgendwann war klar, nee, die meinten das genau ernst und das ist halt auch so ein Thema bei Social Media, dass du auch siehst, dass es halt einfach da eine Form von digitalen Codes gibt, dass es, eine, dass es Verhaltensweisen gibt, dass es alte Denkweisen gibt und wenn du die halt adaptierst in dieser Welt, dann fällst du halt ganz gehörig, ganz, ganz gehörig auf die Schnauze.
0: Lass mal so ein bisschen mich spekulieren. Ein paar Leaks hat es ja gegeben, für wen ihr alles so arbeitet. Du wirst wahrscheinlich freiwillig keinen nennen wollen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber sagen wir mal, es gab vor kurzem, glaube ich, einen Leak, dass ihr fast für die Allianz macht. Zu treffen oder nicht zu treffen? Hast du schon mal gehört, Allianz?
1: Ja. Es gab mal, aber das ist nicht kürzlich, Es gab mal, ein, es gab mal irgendwo einen Bericht,
0: ja. Okay.
1: okay. <lacht> ja. Aber sagen wir mal so: Es gibt ja einen Kunden, da
0: habt ihr es öffentlich gemacht, ganz mhm. bewusst. Das hat auch dann irgendwie verschiedenste Wellen geschlagen. Ja. Das Thema. Ich glaube, ich weiß, worauf du. Alles <lacht> <bist>. Ja, genau. <lacht> äh, Gerade ja. nach wie vor ein ja. wichtiges Thema: Virologe. Ja. Der, der Herr Streeck ja. ähm, der hat dieses Heinsberg-Protokoll gemacht und da habt ihr es supportet. Im Nachhinein, glaube ich,
1: würde man es anders machen. Also das hast du jetzt nett umschrieben. Also es war ja so, dass wir wir reden einfach wirklich nicht über Kunden und wir reden auch nicht über Kunden, die über uns reden. Es war der einzige Kunde, sagen wir mal so, oder der einzige das einzige Thema, was wir behandelt haben, wo wir aktiv kommuniziert haben, dass wir es machen, mhm. was auch richtig war. Das, das Irre an der ganzen Geschichte war, dass uns ja dann, in Transparenz vorgeworfen worden ist. Und das gerade bei dem einzigen Kunden, bei dem wir äh, ganz klar gesagt haben, ähm, ähm, äh, dass da gearbeitet wird. Ja, was man da jetzt anders machen würde im Nachhinein, ist glaube ich, ist, 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 ist glaube ich, müßig zu besprechen. Ähm, nein, aber wir, wir waren da, wir haben das wir haben das gesagt, dass wir es das machen, weil es in dem Fall auch einfach wichtig war. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir, äh, warum wir sagen, wir sprechen nicht über unsere Kunden, sondern es geht ja einfach darum, dass wir sagen, der Kunde muss im Vornherein sein. Und ich habe das immer als unangenehm empfunden, ähm, wenn irgendwo in irgendwelchen Mediendiensten steht, äh, Agentur XY hat Automobilhersteller äh, ABC gewonnen und ähm, äh, und so weiter und so fort. Ich hätte mich da als derjenige, als der Auftraggeber immer wie so komisch gefühlt, als würde sich irgendjemand so meinen mein, mein Skype an den Gürtel heften. Und darum haben wir am Anfang eigentlich gesagt, einfach so, nee, wir wollen... Wir wollen zurücktreten, wir wollen wirklich so für den Kunden kommunizieren. Wir sind ja auch als Absender nicht, äh, nicht bekannt. Ähm, wir machen, äh, wir wollen jetzt keine, keine goldene Nägel gewinnen. Wir möchten einfach sozusagen, dass der Kunde in die Lage versetzt wird, ähm, zu kommunizieren und seine Geschichte zu erzählen. Ähm, und dafür war sozusagen für uns, als wir uns damals gefunden haben, das ist sozusagen strategisch der, äh, der Weg, wo wir gesagt haben, nee, ähm, wir, wir halten uns da komplett zurück. Und auch wenn wir was gewinnen oder äh, was nicht mehr machen, ähm, ist es einfach egal.
2: Okay,
0: mhm. aber ihr, ihr lebt ja ähm, das auch so selber so ein bisschen vor. Also gerade du und Kai, wenn man euch mhm. bei Twitter oder so folgt, das, ist das bewusst? Ist das einfach nur Spielerei, weil ihr so ein bisschen... Spaß an den, an den, an den ja, an den, an den Kanälen habt oder an dem Social Media habt oder ist das, ich meine, da gibt's ja wirklich, man hat das Gefühl, eure Bäume, wie die im Büro, ob da so Bäume stehen, dann ja. waren die lange so ein Leitmotiv bei euch, also wiederkehrende Elemente. Es hat ja schon fast alles von so einem wirklich geübten, eingeübten Social Media Game, was ihr euch dazu werft, ja. sozusagen am Publikum, ähm, was natürlich
1: am Ende euch wahrscheinlich auch Kunden zuführt. Äh, total, also es ist, es ist, aber bei uns ist es also jetzt nicht, dass wir uns morgens irgendwie äh, wie so ein Influencer-Pärchen vorm vom 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 Spiegel äh, treffen oder vom Schrank und gucken, was wir heute anziehen. Also wir sprechen das nicht vor, sondern es kommt bei uns wirklich intuitiv. Aber natürlich hat es auch hier äh, äh, hat es hier einen strategischen Hintergrund. Also beispielsweise, wenn wir damals, als wir äh, an Stempelhofer Ufer gezogen sind, da haben wir diesen ganzen Umzug haben wir haben wir thematisiert. Ja. Und ich sag's dir ganz ehrlich, du für mich war es immer Völlig egal, in was für Räumen ich gesessen habe, wenn ich irgendwo einen Job angefangen habe. Ich fand die Räume ich fand die Büros bei Grunan ja nie besonders schön. Aber äh, was, was mich da geflasht hat, war natürlich die Möglichkeit, Dinge zu machen und zu lernen. Und darum habe ich da gearbeitet. Ähm, man muss aber auch akzeptieren und, ähm, und das auch gut heißen, dass die Generation, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die haben völlig andere Ansprüche an 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 Arbeitsplatz und an an Surrounding. Und eine der besten Rekrutierungsmaßnahmen war damals, wie wir diesen äh, wie wir uns diesen ähm, diesen Umzug äh, gegenseitig um die Ohren äh, bei Twitter geschossen haben. Da hatte ich am am Montag äh, 15 Top Bewerbungen, unter anderem von einem Datenanalysten aus Amerika, den eines eines großen Streaming-Anbieters, der sagt, er würde gerne bei uns arbeiten äh, und nach Berlin ziehen, sofort aus Kalifornien. Wirklich? Ja, dann sagte er mir, er möchte gerne, er würde sogar gehaltlich einen Schritt zurückgehen. Also 500.000 plus Bonus müssten aber drin sein. Da habe ich gesagt, er soll, er soll sich mal im Jahr 2050 wieder melden. Aber du siehst quasi, was, was da möglich war. Das heißt, dass da unfassbar viel Aufmerksamkeit kam. Und natürlich versuchen wir schon, da natürlich was, 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 was vorzuführen, und zu zeigen, was irgendwie möglich ist. Und das, und das auch hier, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich manchmal, vor allem wenn es um meine Trash-TV-Obsession geht, ist es einfach nur Spaß und für mich. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon die Möglichkeit zu zeigen, wie arbeiten wir bei Story Machine, wie ist das Miteinander. Und das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied und auch etwas, was viele in der Politik nicht verstehen. Du kannst natürlich über bestimmte Kanäle sagen, ja Mensch, ich bin ganz jung, flott und digital, ähm, äh, äh, aber wenn du das im Subtext nicht zeigst ja, äh, oder sagst, ich bin ganz äh, jung, modern und divers, ähm, das kann man alles immer so auf der Informationsebene an die Leute schießen oder du zeigst es ihnen und das, was wir da machen, auch nochmal zum Thema Wahrhaftigkeit, ähm, das zieht sich halt durch. Das heißt, die Leute sehen ja, die Leute sehen ja auch, wie ich mit unseren Angestellten interagieren, ja, wie, wie wie die mich auf, ähm, wie die mich, wie die sich über mich lustig machen auf Twitter, wie wir in in Wenn in, du in, Dialogen, in, waren hast oder Genau, genau. Und das ist das ist ja nicht das ist ja nicht so. Und ich glaube, dadurch und wir zeigen ja auch Szenen beim Arbeiten, wo es einfach ganz normal ist. Und wir schieben da nicht irgendwie ein, ein Role Model nach vorne und sagen, guck mal hier, wir haben sogar eine Frau, die hier arbeitet, ähm, sondern es ist bei uns einfach sozusagen alles total. Ähm, total natürlich und auch sagen, das Miteinander. Und ich glaube, so wird der, der Sound von, von, von Story Machine ganz gut rausgetragen und ich merke halt das ganz häufig, wenn Leute sich bewerben und Initiativ bewerben, dass aufgrund auch dieses, dieses Dialog stattfindet und natürlich auch ganz viele Kunden darüber kommen.
0: Wobei, Stichwort Bewerbung, hm. wenn man ich sozusagen die Medienfachdienste hm. aufmache, also, dann habe hat gefühlt gibt es jede Woche die Nachricht, dass jemand aus eurem Lieblingsbewerberpool ähm, quasi, das ist, scheint irgendwie die Bildzeitung zu sein, zu euch rüberwechselt. Also irgendwann sind, glaube ich alle Top-Leute von der Bild äh, ja, bei das, Story -Machine. Ist, äh,
1: das ist, das ist, das ist, äh, also es gab jetzt zwei, drei Personalien, aber bei 97 Leuten ist es wirklich nicht so. Also ich bin, wenn du mich fragst oder fragen würdest, was mich wirklich äh, am stolzesten macht, oder was ich mir am meisten, also was ich mir am stolzesten macht, ist wirklich die Entwicklung der Leute, die wir da haben. Und du warst ja da, du warst ja einmal leider da, als wir schon größtenteils remote waren. Aber das ist so, na, ich fange mal kurz anders an. Ich habe letztens ein feedback mit jemandem gehabt, der den Satz zu mir gesagt hat, äh, ich führe übrigens jedes Feedbackgespräch selber, weil ich glaube, das ist für mich das Allerwichtigste, die richtigen Leute an uns zu binden. Und dann sagte jemand zu mir, empfindest du mich eigentlich als Fremdkörper hier? Und das fand ich einen total, total spannenden Satz. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, und dann war er erst ganz bedrückt. Und dann meine ich, aber das ist was Gutes. Weil hier arbeiten, damals waren es 93, hier arbeiten 93 Fremdkörper, die was ergeben. Und wenn du da einmal durchläufst, das ist so von außen so der heterogenste Haufen, den du dir vorstellen kannst. Ähm, und ähm, und und das macht auch ehrlich gesagt wirklich unsere Stärke aus. Die Leute sind so unterschiedlich ähm, in in allen Belangen ähm, und das macht die große Stärke aus und darum ich verstehe dass der Eindruck da ist aber der ist wirklich einfach falsch weil einfach so es ist einfach wenn wir Leute früh gecastet haben wir haben zum Beispiel so Leute wirklich aus der Anfangszeit von vor von vor drei Jahren die mit unter ganz anderen Prämissen zu uns gekommen sind die haben wir haben einen einen, einen jungen Kollegen der damals, äh, ähm, als, 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 als jemand angefangen, der, dessen Fachgebiet Sport war, der jetzt sozusagen maßgeblich das CEO-Team mitleidet, also der einfach unglaublich mitgewachsen ist. Ähm, und das sind halt alles Leute, ähm, die, die angefangen haben, und die mit uns irgendwie gewachsen sind und die kommen natürlich alle nicht aus diesem ähm, Biotop-Bild und, ähm, und Springer, natürlich ist das natürlich für Mediendienste interessanter, wenn es da wenn es da eine Personalie gibt. Und, Aber es, ihr habt es kommen Karriere halt auch viele gute Leute von der Bild, das muss man halt auch immer was sagen.
0: Und, und ihr habt viele Journalisten an, an Bord, also
1: es ist auch wirklich wir ein wir Karriereweg mittlerweile schon fast für Journalisten, dann irgendwann mal sozusagen bei euch vorbeizuschauen. Total, also äh, wir, wir merken das auch, ich merke das ja auch an den, an den Leuten, die sich bewerben, also ähm, das ist du. Also für mich war das auch ein großer Schritt. Also du wechselst ja eine Seite. Du bist ja jetzt nicht mehr Journalist, ähm, und das ist ein Job, den ich, den ich bis heute, den ich heute bis heute total glorifiziere. Ähm, aber für mich sozusagen war der Schritt daraus. Und ich merke es ja auch. Wie war denn das vor einem Jahr, wenn ich Leute angesprochen habe, ob sie bei uns arbeiten wollen oder welche Leute auch zu uns oder zu mir gekommen sind und sich beworben haben? Und wenn ich das sehe und wenn ich jetzt sehe wie schwierig das am Anfang war, Leute teilweise zu überzeugen oder auch die richtigen Leute zu bekommen, weil es ganz normal ist. Aber so ein Projekt kann halt nur funktionieren, wenn du halt die Top-Leute bekommst. Und wenn wir das Gefühl haben und einer unserer USPs ist halt ganz klar zu sagen, wir machen Journalist, äh, wir machen Storytelling in einer journalistischen Qualität über in allen Bereichen. Das heißt, bei euch sind auch von den 100 Leuten grob sind irgendwie dann die Hälfte oder mehr Journalisten ja, etwas mehr als die, also äh, etwas deutlich mehr als die Hälfte haben auf jeden Fall einen journalistischen Background, ja. Und der Rest ist dann Grafiker und, und da wir haben sehr sehr viele Datenanalysten, also alles was wir machen ist datenbasiert. Das heißt, das ist auch noch das ist zum ein Unterschied quasi zum zumindest im klassischen journalistischen Geschäft. Das heißt alles was wir tun leitet sich von Daten ab, die wir äh, erheben. Das heißt, wir haben eine, eine, eine datenbasierte Kreation. Das heißt, wir gucken uns wirklich immer ganz genau erstmal an, wer sind die Leute, wo sind die Leute, was wollen die Leute, die wir erreichen wollen und ähm, die wir dann dementsprechend ähm, konvertieren können.
0: Und abseits von dem CEO-Thema, das mhm. ähm, hast du gerade gesagt, du machst ja auch sehr viel für Brand selber. Ja. Dann ist man ja schon, ist man dann eher eine PR-Agentur, ist man dann eine Art Social-Media-Agentur für die Firmen auf eine Art oder so eine Art Social-Media-2.0-Agentur?
1: Ja, es ist halt wir, wir wir haben so ein bisschen als wir eben Eingangs darüber gesprochen haben sozusagen warum wir uns gegründet haben also wir haben halt gesagt irgendwie was funktioniert denn eigentlich nicht mehr so nach einem klassisches Ausschlusskriterium Werbung funktioniert nicht mehr so wie es wie es wie es früher äh, funktioniert hat äh, weil du natürlich sozusagen ähm, äh, weil du weil du Anzeigen oder oder Clips schaltest aber in Medien ähm, mit 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 einer retardierenden Reichweite ähm, schaltest plus einfach ähm, natürlich hohe Streuverluste hast, ne, weil du einfach in Umfeldern kommunizierst. Ähm, PR, ja, du gibst dein eigenes Narrativ aus der Hand, versuchst auch Geschichten natürlich oder berichtenswerte Anlässe zu schaffen, um in ähm, um in Medien vorzukommen, gibst aber, wie gesagt, dein Narrativ aus der Hand. Ähm, und das, was wir hier betreiben, ist, dass wir sagen, wir, wir wollen die Leute enablen über soziale Kanäle, ihr eigenes Storytelling zu machen, ihre eigenen Geschichten auf der zu machen. die Kanäle jetzt hochzufahren, aufzubauen. Genau. Und wir arbeiten dann eher so wie so eine, wie so eine, ja, es ist, es ist, es ist halt mehr als eine Social Media Agentur und es ist mehr oder es ist vielleicht auch eine, eine ein Hybrid aus, aus, aus allen anderen Kommunikationsformen. Aber für uns ist es halt einfach wichtig zu sagen, wir arbeiten wie eine Agentur. Das heißt, wir haben natürlich unsere Contentpläne und unsere Kommunikationsziele, auf die wir ähm, die wir dann in zwei Wochen äh, Vorlauf vorbereiten und dem Kunden zur Abnahme schicken. Also dass wäre ganz klar ähm, in diesen Vorläufen auch in Kampagnen denken können. Aber wir denken halt auch journalistisch in Echtzeit. Das heißt, wir haben jeden Morgen ähm, Themenkonferenzen, wo wir uns wirklich tagesaktuell und auch wieder datenbasiert hinsetzen und sagen, okay, was ist heute passiert? Ja, Wo ist eine Welle, die sich aufbaut? Wo ist eine Gefahr oder wo ist eine Welle, wo ist eine Chance, die wir für den Kunden nutzen können? Wo wir uns dann ganz, klar, äh, Datencluster, Kommunikationscluster angucken und, und angucken, in welche Diskussion, ähm, in welchen Dialog, in welchen Bereich können wir rein. Und, und rechnet,
0: rechnet ihr dann am Ende so Tagessätze ab oder rechnet ihr wirklich so projektbasiert Jahrespakete oder wie muss man sich
1: vorstellen? Äh, ja, also, relativ, also wir haben, also Social Media ist halt ein Prozess, was wir halt nicht machen, ist, wenn jemand kommt und sagt, ja, wollt ihr das mal zwei Monate machen und dann gucken wir, ob das irgendwie funzt und dann, äh, dann gucken wir weiter. Wir haben eigentlich im 99% haben wir Jahresverträge und haben dann quasi so einen Monthly Retainer.
0: Okay. okay. Und was du ja auch machst, wenn man dich verfolgt, du bist auch durchaus kritisch, was dieses ganze Social Media anbelangt. Es gibt mhm. auch von dir einen, glaube ich, einen größeren Aufsatz oder einen Artikel, mhm. der dich dann sogar irgendwie in den, ins Parlament, im Bundestag gebracht hat, als, als, jemand, als sozusagen Branchenkenner. Ähm, wie ist denn dein Blick auf das Social Media Thema? Jetzt mal abseits von eurem mhm. täglichen Tun, ähm, Hast
1: du da, glaube ich, auch eine gewisse äh, Skepsis? Klar, also du, äh, ich, ähm, ich bin selber Vater und sehe ja sozusagen, welche, welche, welche Faszination und auch welche, welche Themen du alleine schon erstmal an deinem eigenen äh, äh, Esstisch damit hast. Und wenn ich irgendwie sehe, wie ähm, dass meine Tochter irgendwie nicht, äh, nicht draußen irgendwie Hockey spielen will, sondern lieber zu DM möchte, um irgendeine Challenge, TikTok-Challenge nachzuspielen, habe ich damit natürlich auch ein Thema. Und wenn ich irgendwie sehe, natürlich wie, ähm, gerade wenn du dir anguckst, welche vor allem destruktiven Kräfte in der Politik einfach Kommunikation schneller verstehen und auch für sich nutzen und auch destruktiv genutzt haben. Also Trump, ähm, und Co. Trump und Co. Äh, äh, Brexit, ähm, auch die 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 AfD, ähm, die die auch zumindest jetzt eine zeitweise eine, eine Konjunktur hatte und auch das natürlich auch stark Social Media, äh, vor allem Facebook getriggert war. Das ist natürlich eine Sache, die man dementsprechend irgendwie betrachten muss. Ich glaube nur einfach was wir auch vielen Kunden sagen, ist, es kann nie die Lösung sein, sich da zurückzuziehen. Also ähm, ich finde sozusagen, die, die die Guten dürfen den Bösen nicht das Feld überlassen. Und ich glaube, dann musst du halt irgendwie gucken, dass du in der Lage bist, das zu verstehen. Und das Social Media geht nicht mehr weg. Ähm, Social Media wird bleiben. Und ähm, jetzt ist die Frage, ähm, wer spielt auf diesem Spielfeld halt mit, und wer versteht es am besten? Und es kann nie die Reaktion sein, zu sagen, ja, nee, da, da wird ja irgendwie ganz viel geschimpft, und das ist ja auch irgendwie böse. Wenn wir, wenn wir so anfangen, kann man ganz viele Dinge, oder muss man ganz viele Dinge unterlassen. Und ich glaube, dass es hier wirklich ganz wichtig ist, wie gesagt, einfach, dass alle auf Speed kommen, dass das natürlich an bestimmten Stellen reguliert wird, aber dass es vor allen Dingen, dass diejenigen in der Lage sind, ihre Geschichten zu erzählen, bei denen es auch gut ist, wenn sie sie erzählen.
0: Warum ist es eigentlich so, dass deutsche Politiker im Vergleich zu amerikanischen Politikern da kaum bislang eine größere Rolle spielen. Also es gibt ja in den USA, nicht mhm. nur Trump, es gibt da wahnsinnig viel mhm. Bewegung. Ihr seid ja auch am Ende sehr politische Menschen, also Kai Dikman, einen ja voran, ähm, du auch. Ähm, erstaunt das oder haben Sie euch nur noch nicht gefragt <lacht> sozusagen oder, oder warum finden deutsche Politiker
1: in Social Media so wenig statt vergleichsweise? Ich glaube, das sagen, das kannst du nicht nur auf die Politik, das kannst du in ganz vielen Bereichen mitziehen, weil weil es halt einfach es ist da einfach ein ein ein, ein eine Gruppe oder sind verschiedene Gruppen, die einfach sich an, an anderen Peergroups äh, orientieren. Also wir sagen zum Beispiel ganz häufig in Unternehmen, der größte Feind des CEOs ist der Pressespiegel. Weil er kriegt jeden Tag einen Pressespiegel hingelegt, mit ähm, teilweise haben wir alles die verrücktesten Sachen schon erlebt, ne, dass mir die kleinste Meldung von dem kleinsten Lokalblatt äh, auf einmal auf DIN A4 hochkopiert wurde, damit wieder Eindruck entsteht, ähm, dass alles total gut läuft. Und diese, diese, diese ähm, Seitplatzöffentlichkeit ähm, wird komplett verkannt. Ähm, ich glaube, es wird einfach ganz häufig, es werden vor allem die Chancen nicht gesehen. Es wird irgendwie ganz häufig gesagt, ja, wann soll ich das denn noch machen? Oder meine Wähler oder meine Kunden sind da nicht. Oder es wird einfach Social Media aus Selbstzweck betrieben. Auch gerade ähm, komme gerade äh, auch ähm, von einem Unternehmen, wo auch Leute mir ganz stolz, gesagt oder gesagt haben, Mensch, wir, aber wir haben ja 50.000 Follower auf Facebook. Und dann habe ich gesagt, aber warum habt ihr die? Also was wollt ihr denn damit machen? Und dann kann dir diese Frage keiner gar beantworten. Und das heißt, du hast in vielen Bereichen einfach das Thema, dass die das, das Medium nicht verstanden haben, die Möglichkeiten nicht verstanden haben, ähm, sondern denken, dass es irgendwie Selbstzweck ist. Man muss heute irgendwie da sein, aber gar nicht für sich richtig ableiten können, ähm, wie wichtig das ist bei der Erreichung ihrer Ziele, sei es gewählt zu werden, sei es, dass das Produkt gekauft wird, ähm, sei es, dass du als Unternehmen eine, wie wir das immer nennen, soziale Betriebserlaubnis hast, ja, dass du den Leuten auch erklärst, warum äh, warum machst du das, warum du das machst und warum ist es auch gut und das verkennen viele Leute. Aber
0: könnte es auch sein, dass es ein bisschen an den Plattformen tatsächlich liegt, dass Twitter ist ja hier einfach nicht groß in Deutschland. Das heißt, wenn du als Politiker dich dort ausprobierst, als deutscher Politiker, dann kannst du gar nicht so große Reichweiten aufbauen, weil die Plattform sehr klein ist. Ja, aber, die Reichweiten,
1: aber die Reichweiten ist nicht das ist ja nicht das Thema. Also das ist immer, wenn du das einfach mal überträgst, jetzt auf... ich. Bete dir jetzt nicht die 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 Auflagen von einigen bekannten Magazinen oder Zeitschriften, ne? aber sagen da, ähm, das ist immer, das ist so ein, ich finde das ist so ein Nonsensargument zu sagen, ja, bei Twitter sind ja nur zwei Millionen Leute. Ja, aber wer ist denn da? Also jeder Politiker ist eigentlich mittlerweile auf Twitter. Ähm, die meisten, ich glaube, über 50 Prozent aller verifizierten Accounts ist von Journalisten, wo kriegen auch Journalisten viele Geschichten um und her aus Social Media. Das heißt, du hast da zwar nur zwei Millionen äh, Aktive, aber wer ist denn das? Das heißt, ich kann ganz direkt meine Branche erreichen, Multiplikatoren erreichen. Und du siehst ja auch, wir haben mittlerweile 23 Tools, mit denen wir arbeiten, wo wir sagen, wirklich das ganze Netz scrollen und einfach sehen können, wie sind Bewegungen. Wenn du die heute zum Beispiel anguckst, wie entstehen denn auch Geschichten in traditionellen Medien? Es gibt ja sogenannte Pathfinder-Analysen, wo du sehen kannst, wo entsteht ein Thema. Und wenn bis vor kurzem sind die Themen halt in traditionellen Medien entstanden, von dort nach Social Media geschwappt, heute ist es eher andersrum. Heute siehst du, es eigentlich fast jedes Thema irgendwo seinen Ursprung in Social Media, hat und sich von da, von da diffundiert. Und das ist natürlich die, die Stärke von Twitter in dem Fall, dass du A, natürlich ein, eine eine unglaubliche Elite quasi erreichst, die äh, in der Lage ist, einfach Themen groß zu machen und daraus einen Spillover-Effekt zu generieren und dass du natürlich eine qualitative Followerschaft hast. Also wir sagen beispielsweise, wir haben, ein, wir haben einen ähm, CEO eines mittelständischen Unternehmens, ähm, da, da reden wir nicht über große Reichweiten, der hat, glaube ich, dem Folgen, sagen wir mal, knapp 500 Leute. Aber es sind die 500 Leute, die er erreichen will, es sind die Journalisten, ähm, äh, die äh, politischen Player in Berlin, die er erreichen will, die würde er sonst aus seinem äh, äh, Amtssitz in Mitteldeutschland nicht erreichen. Und so erreicht er sie. Und sag mal ein paar Worte zu Instagram, weil da gibt es jetzt auch dieses
0: Phänomen ja. AOC, also diese ähm,
1: amerikanische
0: Demokratin, ja. der ja. linke Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, die das nun wahnsinnig mhm. ähm, runterspielt. Ähm, auch da, finde ich, gibt es kein Pendant, auch nicht ansatzweise in Deutschland. Also jetzt muss ja gar nicht Demokratin oder links sein, man kann ja auch auf allen, aber es gibt so nee. nicht. Warum?
1: Nein, das ist... Ähm du es, ich kann es ja gar nicht so ich kann es gar nicht so beantworten weil ich glaube dass einfach so AOC macht es einfach ganz brillant also ne, wenn die, die die sitzt bei Instagram Live äh, baut einen ähm, baut einen Ikea-Stuhl zusammen äh, ist dabei äh, selbstgemachtes Popcorn und trinkt eine halbe Flasche Wein aber währenddessen während sie das macht ähm, diskutiert sie mit zwei Millionen Leuten zwei Stunden lang über Politik und das ist natürlich genau die Kraft wann hast du die Chance ungefiltert mit zwei Millionen Leuten einfach parallel zu reden und natürlich das ist jetzt eine These von mir, aber natürlich ist das das ist jetzt auch nicht. Die hat sich da auch nicht spontan hingesetzt. Die weiß ganz genau, was sie tut und das macht sie einfach ganz genau fantastisch. Oder wenn du ihre Tweets beispielsweise siehst, dann fotografiert sie Mac and Cheese in einer Plastikverpackung, dass sie sich gerade im Supermarkt gekauft hat und sagt: Mensch, als als Kind war Mac and Cheese für mich ein Festessen, weil wir sehr arm waren und heute bin ich ja für den für den Green New Deal aber äh, und gegen jegliche Form von, von Plastikverschmutzung, aber das ist so, da, da zerreißt es mich innerlich und ich muss das kaufen, wie seht ihr das und so. Das ist so smart und so gut, wie sie das macht und sie machen das halt einfach, ähm, sie, sie macht es auf eine intuitive Art und Weise, ähm, gleichzeitig aber auch strategisch total gut und richtig und du siehst ja bei vielen, dass sie es probieren, du siehst ja, was die, ähm, du siehst ja auch was, ähm, was, was die FDP gemacht hat, als sie aus dem, aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Da war ja, war ja relativ schnell klar, dass sie als APO quasi nicht mehr in der Lage sein werden, nicht mehr so oft von der SZ oder sonst wem angerufen werden, um große Interviews zu geben, sondern dass sie ihre eigene Öffentlichkeit schaffen mussten. Du siehst, ähm, ähm, du siehst ja auch was die Grünen, ähm, beispielsweise auf Instagram veranstalten. Also Instagram ist, ist ja nicht nur, ähm, wie es manchmal dargestellt wird, ähm, äh, das Medium für irgendwie Influencer und Hochglanzgeschichten, sondern wird auch immer immer politischer. Ich glaube halt immer, dass das ist das gleiche wie bei Unternehmen wie bei Parteien. Wenn der Innovationsdruck nicht so hoch ist, wenn immer noch dieses Gefühl ist, bis jetzt geht's noch gut, bis jetzt geht's noch gut, bis jetzt geht's noch gut, wieso? Wir kommen ja überall rein, wo wir reinkommen wollen. Dann ähm, dann siehst du ja, dann siehst du, dann 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 gibt es sich diesen Druck, tatsächlich zu verändern. Das ist bei Unternehmen genau analog wie zu ähm, wie zu äh, wie zu Parteien. Und du siehst ja zum Beispiel, was was passiert ist, nachdem äh, Rezo sein Video äh, damals gedroppt hatte, was da auf einmal für ein Aufruhr war ähm, und wie groß dieser Druck war und ähm, auf einmal sich dort dort überall richtig aufzustellen. Und das ist das ist, glaube ich, der Punkt. der, der Druck ist dann teilweise gefühlt noch nicht da. Und wiederum Parteien, bei denen du den Druck hast, dir deine eigene Öffentlichkeit zu schaffen, wie damals in der FDP, nicht mehr im Bundestag oder wie bei der AfD, die ähm, die nicht die richtigen äh, Abspielstationen in den traditionellen Medien zum Glück bekommt, die müssen ja gucken, wie kriegt ich das hin. Und das sind natürlich so die Sachzwänge. Darum sagen wir auch immer so die dunkle Seite der Macht erkennt ähm, neue Medien oder die Kraft neuer Medien immer schneller, weil sie es halt müssen. Ja, und bei den anderen ist der Druck, glaube ich, immer gefühlt noch nicht so hoch.
0: Ich habe jetzt in den letzten Monaten mit einigen Politikern gesprochen. Nur mal Frage jetzt ganz einfach, die wollen das schon? Also ich glaube, die wollen das schon, aber es fällt ihnen nicht so leicht. Welche Plattformen sollten denn die auswählen? Sagen wir mal, Robert Habeck zum Beispiel. Sollte der Instagram nehmen oder würde das wäre das Naslings für nehmen?
1: Also erstmal muss man ja gucken, also nochmal, ähm, ja, sie wollen es, aber die Frage ist, willst du es richtig? Also es gibt ja viele. Wahrheiten über Social Media, aber einige sind unumstößlich. Und zwar, dass Social Media Social ist. Das heißt, ich muss in den Dialog gehen. Das heißt, für ganz viele ist es erstmal auch mal ein Problem, wirklich ähm, zu sagen, ich gehe hier in den Dialog. Also wenn ich nur sende, ne? wenn ich nur sage, äh, liebe Grüße vom Wahlkampfstand in Celle, äh, toll hier, danke. <lacht> ähm, das interessiert halt keinen, und zwar zu Recht. Und es interessiert auch keinen, wenn ich drei Monate vor einer Wahl anfange und am Wahlabend um 18 Uhr eigentlich alles einstelle. Ich muss halt, wie es eine ne Frau Cortez macht, ich muss halt bereit sein, einen Dialog zu führen und ich muss mich auf dieses Medium einlassen. Und wenn du Ich rede jetzt immer nicht inhaltlich, sondern nur systemisch. Wenn ich zum Beispiel sehe, wenn man sich den Instagram-Account von Sebastian Kurz anguckt. Dem ne? österreichischen Kanzler. Dem österreichischen Kanzler. Der hat, glaube ich, schon zweistellig Leute, die ihn da mittlerweile begleiten. Millionen Leute. Nein, nein, zweistellig, zweistelliges Team. Also zwölf ja, Leute, glaube ich. Okay, okay. ähm, Habe ich zumindest mal gehört. Und dann siehst du halt, wie er das macht und wie er dieses Medium füllt und wie er genau das Netzwerk versteht, weil er genau weiß, Instagram sind drei Netzwerke. Es ist der Stream, es ist TV und es sind die Stories. Und er genau dieses Medium richtig bespielt und so im Subtext den Leuten natürlich auch zeigt, wie moderner ist, ähm, Hintergrund, ähm Hintergrundinformationen, äh, Backstage-Aufnahmen und so weiter und so fort zeigt. Weißt du, wenn du im Flughafen sitzt, geht ja im Moment nicht mehr, aber wenn du im Flughafen sitzt und jemand reicht dir irgendwie eine Tageszeitung, von der du noch nie gehört hast und die Typo ist irgendwie verschwommen, die Fotos sind irgendwie kriselig, es ist alles voller Rechtschreibfehler, dann würdest du auch denken, ja, das ist ja irgendwie unseriös hier. Das, ist, äh, das, das kann ja, da kann der Inhalt ja nicht stimmen. Und das ist das, was viele halt nicht verstehen. Sie verstehen dieses Medium nicht. Sie wissen nicht, wie man es nutzt. Und aufgrund dessen, dass sie es in der falschen Form da erreichen, wird der Inhalt gar nicht wahrgenommen. Und viele wollen es halt machen, aber sie gehen es halt nicht konsequent an. Sie machen es dann irgendwie auch unstrategisch, wissen gar nicht im Vornherein, was sind denn meine Ziele eigentlich? Was will ich jetzt hier erreichen? Und fangen dann an, wie gesagt, auch teilweise nur, wie es halt auch viele Politiker leider machen, nur zu senden, 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 aber nicht in den Dialog zu gehen. Und auch nicht zu verstehen, ähm, wozu ich es irgendwie nutzen kann. Entweder um, um anzugreifen oder um, um mich selber zu, äh, äh, zu positionieren, ähm, um Stimmen einfach für die Partei äh, zu sammeln. Ich glaube, die meisten machen einfach irgendwie so los, ohne sich vornherein im Kleinsten mal Gedanken zu machen, warum. Und das ist, das, da, damit fängt es ehrlich gesagt an.
2: Wenn
0: man mal so ein bisschen versucht, die Relevanz der Plattform dadurch abzuleiten, dass ich dich jetzt frage, was denn der Breakdown über alle Aktivitäten, die er macht, auf welchen Plattformen verbringt er wie viel Zeit? Also, mhm. was wäre die Plattform, wo er meistens jetzt über alle Kunden hinweg drauf arbeitet? Wäre das Instagram oder wäre es, wäre es LinkedIn? Oder?
1: Das ist ehrlich gesagt, ich würde ehrlich gesagt sagen, es ist reingefühlt, überhaupt nicht faktisch jetzt basiert, aber ich würde wirklich sagen, dass ich das zu ziemlich ähnlichen Teilen. Äh, zwischen Twitter, LinkedIn und Instagram irgendwie abspielt. Wir machen natürlich auch äh, wir machen wir machen viel TikTok, wir gehen auch auf, auf, auf kleineren Netzwerken wie wie Jodel und Co. Ähm, Facebook ist Facebook ja, auch klar. aber weniger. Ja, es ist halt sozusagen immer die Frage, auch hier nochmal mal was, also es wird immer so, es gibt ja auch immer über 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 Social Media immer auch so ganz unfundiertes Halbwissen, ne? Also es ist so Facebook ist vorbei, die ganzen Jungen sind nicht mehr da. Die Frage ist auch hier, wie nutze ne? ich es. Also in ja, es stimmt, aber ich glaube, du hast im Moment trotzdem immer noch jeden Tag äh, 23 Millionen Daily Active User Deutsch in Deutschland auf Facebook. Ähm, und du hast, glaube ich, 34 Millionen im im, äh, im Monat. Ja, Und es wird halt anders genutzt. Das glaube ich, es wird nicht mehr genutzt zur direkten Kommunikation, das ist dann eher äh, logischerweise WhatsApp. Ähm, und es wird auch nicht mehr genutzt, um private Themen oder Fotos zu teilen. Es wird jetzt tendenziell eher genutzt wie so eine Tageszeitung. Ja? Ich gucke da rein, ähm, sehe, irgendwelche welche Medienartikel geteilt worden sind, ähm, Folge bestimmten Marken, auch ganz spannend sozusagen, was sich teilweise in geschlossenen oder in Facebook-Gruppen ähm, wiederum abspielt. Es gibt immer noch die Möglichkeit, ganz spannende Gruppen von Leuten, die für bestimmte Personen und auch für bestimmte, für bestimmte Produkte oder Kunden spannend sind, natürlich über Facebook zu erreichen. Ganz, ganz klar. Also auch, auch ich glaube, Politik. Ähm, ist natürlich auch etwas, was sich ganz klar auf Facebook äh, äh, abspielt, weil ähm, es wird ja zum Glück nicht nur äh, in Großstädten gewählt, sondern auch im, im ländlichen Bereich ähm, und da ist natürlich Facebook immer noch und auch gerade bei einem bei einem etwas älteren Publikum natürlich immer noch das, das, das Netzwerk Nummer eins.
0: Spürst du, dass generell viel Kommunikation verschwindet von den Plattformen, in die man soeben reinkommt? Mhm. Also, du hast gerade schon WhatsApp gesagt. Instagram Messages ist ja auch sowas, also Messaging mhm. dort. Ähm, Telegram natürlich. Mhm. Ist das jetzt äh, ein Trend? Ich würde sagen ja, aber macht es eure, eure Arbeit möglicherweise schwerer, dass jetzt auf einmal diese sozialen Netzwerke gar nicht mehr da sind, sondern sind einfach nur noch irgendwelche Gruppen, in denen man kommuniziert
1: und da kommt keiner mehr rein? Ja, nein, also es macht, also ich weiß gar nicht, ob es, nee, es macht unsere Arbeit nicht schwerer. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, weil unsere Aufgabe ist ja so ein bisschen da, da der Guide zu sein. Und das heißt, wir müssen halt, wie dürfen wir uns halt den Innovationsdruck, den wir uns in der Kommunikation oder insgesamt halt von unseren Partnern oder Kunden wünschen, den müssen wir uns ja auch selber ausliefern. Das heißt, wir können ja auch nicht sagen, wir haben jetzt so halb verstanden, wie jetzt Instagram funktioniert, dann bieten wir jetzt immer nur Instagram an, sondern wir müssen ja, wir müssen ja diejenigen sein, die sofort genau die Trends, wie du sie benennst, die sie benennen können und wirklich einfach den Leuten sagen können, okay, für dich ist es das Richtige, auf auf Jodel, Telegram und und TikTok zu sein. Dann müssen wir das verstehen. Und wir sind die Ersten, die die das anbieten müssen. Wir sind die Ersten, die es kapiert haben müssen. Und wir müssen die Ersten sein, die genau die Leute halt finden, die für unsere für unsere Kunden relevant sind, ihnen sagen, wo sie sind und ihnen, 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 ihnen aufzeigen, wie sie die mit welchen Inhalten erreichen. Das heißt, es das macht es das gar, das das gar nicht nur schwerer. Ich sehe, versuche ja immer, sozusagen so etwas als Chance zu sehen. Ähm, genauso gut kannst du ja sagen, naja, wenn alles gleich bleiben würde, dann kannst du auch kann ja auch irgendwann jedes Unternehmen gesagt haben, ja, jetzt habe ich aber meine eigene... Äh, aber es ist schon so, es ist schon so dass viele in so, in so direct ähm, Messaging-Plattformen rüberrutscht, mhm. ne? Ja, also wir, wir kommen, du siehst ja, wie, wie, wie schnell sich das ändert, also du musst dir ja nur mal die die Geschichte von, ich meine, du siehst ja, wie, wie wichtig mal MySpace war und wo es jetzt ist, du siehst ja auch Du kennst ja die Geschichte von Snapchat. Also Snapchat war ja mal ein Tool, das äh, eigentlich entwickelt worden ist zum sogenannten Sexting, damit du dir Nacktfotos schicken konntest, die sich dann gleich ähm, äh, gleich wieder löschen. Ähm, äh, und irgendwann ist es adaptiert worden als als einfach Kommunikationsplattform, weil ich glaube gerade bei Jüngeren ähm, ist eine eine These von mir, dass natürlich dieses damals dieses Einstellen auf ähm, auf, auf Instagram natürlich einen unheimlich sozialen Druck ausgelöst hat. ja. Und dann konnte ich aber auf einmal über Snapchat auch Fotos äh, und, und so kommunizieren. Aber die Fotos waren halt nicht für die Ewigkeit. Und ich musste nicht die ganze Zeit ängstlich drauf gucken, ob es auch genügend ähm, Leute leiten, äh, liken. Jetzt ähm, jetzt hat Instagram äh, die Stories und die, die Snaps imitiert und hat wieder einen, wieder einen Wechsel gemacht. Ähm, da, da da vollzogen. Aber ja, stimme ich dir total überein. Man muss gucken, wohin der Trend geht, weil im Moment sind ja die bekanntesten Leute auf Telegram in Deutschland, glaube ich, Attila Hildmann und Michael Wendler. Und ob das jetzt die besten Role Models ist und ob es das beste Umfeld ist, für Marken dort zu sein, aber für eine politische Kommunikation ähm, für oder zumindest zu wissen, was da vor sich geht, ja, das zu monitoren, zu sehen, was da ist, ist natürlich unglaublich wichtig. Aber ja, da gibt es auch sozusagen Rückzug, was die Kommunikation angeht, ins, ins Private.
0: Und, und erwartest du, dass es noch viele neue Plattformen überhaupt gibt in Zukunft? TikTok kommt da hm. in USA, wenn man sich das anschaut. Da Ganz erstaunt war ich jetzt den Mike-Tyson-Kampf, den hat er hm. auf einmal ähm, Thriller bezahlt, also eine ganz neue Plattform, die man hm. gar nicht so richtig kannte, die auf einmal so teure Boxkämpfe sich leistet, mhm. die Rechte daran. Ähm, dann gibt es dieses Parler oder mhm. Palais oder wie immer, ne, wo jetzt die, die, mhm. die ganzen Rechten unterwegs sind scheinbar, weil sie bei Twitter ja alle gesperrt werden. Ähm, kommt sowas auch hier?
1: Finde ich immer so sagen, schwer. Immer so, so. Ich, ich glaube auf jeden Fall sagen, das, das, das Ende der Fahnenstange ist halt nicht erreicht. Ne? Und die Frage ist, was wir im Moment sehen, ist ja witzigerweise... Dass in der Sekunde, wo etwas, Neues, wo etwas Neues passiert, wo etwas Neues aufkommt, ähm, ja, eigentlich sozusagen die Taktik der großen, äh, großen Netzwerke gar nicht immer war, ähm, ich, äh, ich, ich, ich kaufe es und wenn Sie es nicht verkaufen wollen, programmiere ich es nach. Jetzt haben wir ja sozusagen diesen Trend, gerade, dass jetzt gerade ähm, auch gerade jetzt auch getriggert durch die US-Wahl, du natürlich schon siehst, dass ähm, das jetzt viele vor allen Dingen von 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 den Rechten natürlich in andere Netzwerke abwandern, weil sie sagen ihre Freedom of Speech wird da irgendwie beschnitten. Ich glaube auf jeden Fall, dass es da dass es dass, es, dass die dass die Messe da nicht gelesen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist, aber ich glaube sagen, dass dieser dass diese 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 Ambivalenz oder diese Zweiteilung in was was, was kommuniziere ich öffentlich ne, und auf den, den, den weißen Plattformen und was findet sozusagen im, im Dunklen an, an direkter Kommunikation statt, dass sich das auf jeden Fall ähm, extrem rausdifferenzieren wird. Und natürlich ähm, kann es immer wieder irgendwie einen neuen Player geben, der auf eine Art und Weise da reinkommt ähm, und dafür sorgt, dass, ähm, äh, dass, dass die, die traditionellen Netzwerke massiv verlieren und dass alle halt woanders hinwandern.
2: Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink. Okay, äh, und das schmeckt er?
0: Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47, Monkey47, zu Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast. Wie oft im Jahr kommt jetzt schon jemand bei euch vorbei und... Möchte sich gerne an Story Machine beteiligen oder versucht da irgendwie euch in irgendwelche größere Netzwerke reinzuziehen? Es gibt ja nicht so viele unabhängige Agenturen überhaupt in Deutschland in der Größe.
1: Du meinst du, ob jetzt jemand mit einem großen Geldkoffer an der Gartenstraße klingelt? Äh, möglicherweise, oder? ja, möglicherweise. Nee, äh, wir haben, wir haben einfach. Du, wir haben damals gegründet und es war, ich kann ich, ich, bin, hier, ich bin wirklich immer so ein sehr sentimentaler Mensch. Das war, war, mir persönlich gar nicht bewusst. Also, als ich 40 geworden bin, war ich, war ich ein halbes Jahr nicht quasi aus Frust nicht ansprechbar. Und jetzt ist es einfach so, dass ich zum Jahresende echt immer nachdenke. Und vor allen Dingen, wenn sich so unser Jahrestag nähert. Ich kann mir das gar nicht, ich kann mir teilweise meine eigene Naivität gar nicht erklären, wie, wie naiv ich in dieses ganze Projekt reingestolpert bin, weil ich wirklich, ich war beim, beim beim Stern, das hat großen Spaß gemacht, das hat irgendwie funktioniert und wirklich ein fantastisches Team da gehabt und, und irgendwie trotzdem die Idee gehabt, das zu machen. Wir haben damals gegründet und damals hatten wir schon Leute, die gesagt haben, ja, wenn ihr das macht, wir steigen damit ein. Und wir, Und ich in meiner grenzenlosen Naivität, hab dann sozusagen in unseren Disku internen Diskussionen haben wir gesagt, nee, das probieren wir erstmal selber. Ähm, und haben das dann auch irgendwie so gemacht und haben dann sehr schnell einen guten Tritt gefasst, haben sehr schnell ähm, Geschäft akquiriert ähm, und waren eigentlich im ersten Jahr, also von, von, von Tag eins an ähm, schwarz. Ja. Und
0: ihr verdient jetzt mittlerweile, kann man dann sagen, mehrere Millionen im Jahr?
1: da möchte ich wieder weiterhin auf Michael Mons vermeisen. vermeiden kann <lacht> ja. gerne im Nachhinein aber okay, ich kann, kann das gerne Nummer da äh, seine Nummer da lassen kannst du gerne anrufen mhm. nein aber wir haben das gemacht und wir gehören bis zum heutigen Tag ähm, uns selber und das hat auch du das hat auch echt Herausforderungen. aber gleichzeitig ist es schon ähm, das ist schon ganz tolles Gefühl zu sagen irgendwie äh, wir, wir wir laufen selber wir wir, wir finanzieren uns da selber äh, wir wir machen Gewinn und das ist irgendwie unser Unternehmen. Und bist Aber du bist doch derjenige von den dreien, der am meisten sozusagen da ist. Also
0: Kai und Michael machen dann auch andere Sachen, wenn man das so verfolgt, und ich glaube ich, ist nicht unfair zu behaupten, dass du bist sozusagen der everyday, 24-7 Guy, und die anderen unterstützen aus der Ferne mit Netzwerk hin und wieder? Oder kann man das, oder ist das
1: okay? ähm, Also wäre natürlich das Beste, das jetzt so stehen zu lassen für mich. Aber das, ähm, ich äh, <lacht> antworte jetzt wahrheitsgetreu. Nein, das ist schon. Also es war so, dass wir einfach, ähm, dass wir gegründet haben und es war klar. Ähm, äh, jeder der beiden hat seine Projekte und für mich ist es Fulltime. So, das war so das war auch die. Äh, das war auch in den ersten Jahren war es so. Bisschen wie du beschreibst, aber es war schon so, dass, dass beide schon sehr engagiert sind und waren und auch häufig äh, nicht nur geistig. Tolle Charakter so, haben, muss man auch genau, sagen. Äh, äh, genau, das hat das hat echt funktioniert. Man muss aber sagen, dass wir, ähm, dass das in der Zeit einfach immer größer geworden ist und darum auch sozusagen das Involvement ähm, äh, der beiden anderen da immer jetzt massiv gewachsen ist. Also wenn ich jetzt, ähm, ich glaube schon, dass... Ähm, dass die Größe, die wir jetzt in, in Jahr drei erreicht haben und auch die, die Komplexität der, der Kunden und der Themen schon so ist, dass die beiden wirklich... Äh Mittlerweile auch ähm, einen ein absoluten Großteil ihrer Zeit äh, in Machines steckt. Okay. okay. Ja. Aber ich bin sozusagen, ich bin, ich bin trotzdem derjenige, der, ähm, der da so sagen körperlich ähm, <lacht> immer, immer irgendwie anwesend ist und das, äh, und das macht. Ja. Okay, aber ich meine, trotzdem muss man
0: sagen, also habt ihr habt wahrscheinlich sicherlich, ja, unabhängig, wie hoch das Ergebnis jetzt auch genau ist, ja. eine Firma aufgebaut, die jetzt mehrere, mehrere Millionen wert sein sollte, auf jeden Fall, gar keine Frage. Ähm, wenn ihr sie dann eines Tages auch nur anteilig äh, verkauft oder und da gibt es ja einen großen Appetit dafür. Also
1: ne, Werbeagenturen ja. werden ja gerne mittlerweile irgendwo übernommen und. Let's see, ich, ich, ich habe nur einfach so sagen, wie ich habe gerade gesagt, ich bin ich werde immer zum Jahresende sentimental. Es ist halt echt so, und das ist so, das klingt immer so von, und das soll, ich hoffe, das ist in keinster Weise irgendwie sehr nett, dass, dass, dass du das sagst, und es soll auch in keinster Weise irgendwo kokett sein. Ich bin einfach wahnsinnig zufrieden mit der Entwicklung und es hat sich keiner von uns ansatzweise so vorgestellt was mich aber ich weiß aber auch wirklich was da drin steckt und ich habe wirklich den, den den allergrößten ich kann und das meine ich wirklich völlig ernst wenn ich sage ich bin da naiv reingegangen ich habe nicht ansatzweise im vornherein überblickt was das für Strapazen mit sich bringt und für mich die schlimmste Beleidigung die glaube ich gar nicht so gemeint ist aber das allerschlimmste ist wenn Leute jetzt zu einem kommen nachdem man weiß was man da wirklich für also ich habe wirklich einfach ich habe ich schlafe seit drei Jahren nicht und das meine ich jetzt wirklich buchstäblich ich schlafe seit drei Jahren nicht und ähm, wenn dann Leute sagen, ähm, das war ja klar, dass das was wird, wenn ihr das, das ist, also wenn man mich <lacht> richtig beleidigen <lacht> würde, ja, dann sagt man das, weil das ist so, das hätte an so vielen Ecken und Enden auch nicht passen können und es hätte an so vielen Ecken auch nicht funktionieren können. Und ähm, es und gibt ja nicht so viele Beispiele mh. von Leuten, die jetzt 20 Jahre im Verlag waren oder so in so ja. Positionen wie jetzt, wie jetzt Kai oder du. Ähm, ja, und, und es gönnt einem ja auch nicht jeder. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie, als dass man jetzt irgendwie was macht und dann ähm, alle Leute das irgendwie alles äh, und ist ja auch nicht an jeder Stelle jetzt irgendwie äh, veranstaltungsbeliebtes da also es ist auch so da sind ja auch dann das ist ja das ist einfach schwer sowas zu gründen und es ist auch emotional schwer du wenn ich irgendwie wie gesagt ich hab, ich, die 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 Verabschiedungsparty beim Stern war die netteste die ich je hatte und dann sitzt du aber am äh, äh, einen Tag später ich habe damals zu meiner Frau gesagt naja, da passiert die ersten drei Monate sowieso gar nichts ich bin an einem Freitag rausgegangen habe am Montag da angefangen quasi ähm, das aufzubauen und dann ging es zum Glück gleich los aber trotzdem gab es eine Zeit ähm, da sitzt du halt nicht mehr in Gronanja, bei und Jahr am Baumwall mit irgendwie einem Team von irgendwie 80 Leuten, sondern sitzt alleine in einem Coworking Space am Görlitzer Park, Hauptdrogenumschlagplatz in, in Berlin gefühlt. Der, wir waren die ersten Mieter, das heißt, das Ding war, war komplett leer. Und es soll jetzt auch nicht nach Gründerromantik klingen, aber es, es, es stank nach Fäkalien. Es war außer mir, ehrlich gesagt, keiner in diesem riesigen Haus. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich Freitag einen Herzinfarkt kriege um 15 Uhr, findet mich bis Montag zwölf <lacht> so Und ähm, das war schon echt, das, das war einfach, ich habe nie daran gezweifelt, dass das die richtige Entscheidung war, aber es war trotzdem extremst hart. Und das ist es bis zum heutigen Tag, weil so ähm, ein guter Freund von mir, hat mal, auch ein Gründer, hat gesagt, The highs are higher, the lows are lower. Und das stimmt halt einfach. Du hast, du bist nicht mehr auf so einer Nulllinie, sondern du bist jeden Tag halt vollends wieder dabei Und alles, was funktioniert, äh, versetzt dich in den Rausch. Aber alles, was nicht funktioniert, zieht dich, also mich zumindest, ähm, knallert runter. Und darum, wie gesagt, habe ich nur gesagt, wenn man mich richtig beleidigen will, dann muss man sagen, das war ja klar, dass das was wird. Weil ich ich weiß ja sozusagen, was da für, für, für Blutschweiß und äh, Tränen irgendwie reingelaufen sind. Ähm, und was das für ein täglicher Kampf ist. Ne? Obwohl es einfach... So Leute, Wenn jetzt einer
0: zugehört hat und sagt, okay, irgendwie die Jungs will ich auch mal kennenlernen mhm. und Zweifel, würde ich die auch gerne beauftragen, mhm. was muss man denn im Jahr mitbringen, damit ihr loslegt überhaupt? Also was ist sozusagen das niedrigste Jahrespaket, das, das irgendwie Sinn macht für jemanden, der jetzt anfängt? Muss man
1: dann? Boah, ich habe auf die meisten Fragen habe ich immer so eine Standardantwort. Da habe ich jetzt gar keine. Also wir sind, also ich sag nur, wir sind jetzt nicht, ähm, wir sind jetzt nicht unpreisintensiv. Das liegt aber äh, liegt nicht daran, ähm, äh, dass wir da irgendwie ähm, Irgendeinen Nimbus verkaufen, sondern wir haben wir wir kannst du dir ungefähr vorstellen, also wenn wir einen Kanal übernehmen, dann sitzen da einfach drei vier Leute minimum irgendwie drauf, ja, und da sitzt dann irgendwie der 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 Redakteur, da sitzt jemand Senioris, da sitzt jemand der Bewegtbild macht, jemand der Grafik macht drauf ähm, und ähm, das, ähm, das 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 hat halt seinen Preis, weil es auch nochmal eine bestimmte Qualität hat. Was wir nie machen ist, ähm, also darum also wir haben keine wenn jemand irgendwie denkt, er kriegt sozusagen dieses volle Paket für irgendwie 2.350 Euro im Monat, dann findet das nicht statt. So und wir, was wir auch nicht mehr machen. Also die meisten
0: Kunden überweisen euch im Jahr sechsstellige Summen, nehme ich mal an. Ja. ja. Auch welche siebenstellige? Wahrscheinlich. Nein.
1: 90? Nein, nein, die Frage beantworte ich nicht. So, <lacht> okay, so. ja, nein. Okay. Also die, ähm, äh, nein, aber das ist, äh, das, das ist immer so ein bisschen. Wie, da wie, da ich, ich lasse ich die Nummer von Miki da und dann äh, könnt ihr das, könnt ihr das noch mal. ja einladen. Muss ja noch einladen. Du unbedingt einladen. Das ist ein äh, sehr lustiger Gesprächspartner. Nein, aber es ist, ähm, es ist einfach so. Die Qualität hat da den logischerweise den Preis und wir, wie, wie, wir verkaufen ja auch Social Media als etwas, was man eben nicht nebenbei macht und nicht irgendwer machen kann. Es gibt bei uns auch zum Beispiel nicht den Social-Media-Redakteur, ne? genauso wie es, es gibt auch nicht den Redakteur, also jemand, der gute Radiobeiträge macht, äh, äh, kann ja nicht zwangsläufig einen TV-Beitrag schneiden und genauso ist es bei uns auch, das heißt, wir haben ja nicht irgendjemanden, der alles macht, sondern wir haben den Experten für das Netzwerk, für die, Unterdifferenzierung in dem Netzwerk und so weiter und so fort. Aber wir haben vor äh, allen Dingen, das, ich meine, und wir, meine, meine wir handeln Artikel? auch nicht bei Stundentarifen, ne? wir hatten mal so eine, wir hatten mal, äh, wir hatten mal, wir pitchen ja nicht, aber wir hatten mal irgendwie einen Kontakt äh, und da musste man sich dann bei so einem elektronischen Tool anmelden, das war aber, glaube ich, irgendwann mal dafür konzipiert, äh, war irgendwann mal dafür konzipiert, dass man wahrscheinlich irgendwie Werbegeschenke in China irgendwie in so einer äh, Auktion irgendwie kaufen konnte. Und dann sollten wir da unsere äh, Standardpreise für Grafiker und so eintragen. Und da waren auch so fünf andere Agenturen, die waren anonymisiert, man sah aber sozusagen deren Preise und dann hieß es aber so, jetzt geht's los. Und dann sah man so, dass dann der eine den Stundensatz vom Grafiker von 180 Euro auf einmal so auf 177, 80 runtergesetzt hat und dann haben wir gesagt, was ist denn das für ein Schwachsinn jetzt? Und dann haben wir uns gesagt, das machen wir nicht mit. Also ähm, ich glaube einfach, sagen, bei uns ähm, äh, bei uns äh, kauft man äh, nicht ein, quasi irgendwie eine Zeit, die jemand da sitzt, sondern einfach eine, eine, eine Expertise. Und ich glaube, die Leute, äh, die Leute, die zu uns kommen, wissen das auch, was sie da bekommen und auch ähm, finden den Preis auch vernünftig.
0: Alles klar. Philipp, ähm, vielen, vielen Dank fürs Willkommen, ja. dass du mal ein bisschen erzählt hast, äh, trotz
1: eurer ja. Zurückhaltung. Jetzt, jetzt musst du mir noch so einen heftigen, weil du kannst du dir <lacht> gar nicht vorstellen, ich, hab ja, ich hab ja, war ja am Kiosk und dann sah ich nur Hamburger Armblatt-Philipp und dachte, ich, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt, <lacht> ja. jetzt, ohne mir Bescheid zu sagen, hat Good das Hamburger Armblatt ein Heft über, über mich gemacht und meine Mutter ist endlich stolz auf mich und dann habe ich ja ganz enttäuscht, als ich dein Gesicht da <lacht> gesehen äh, das, äh, das, ich, das ich, 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 habe. Mit,
0: ich hab da noch ein paar ja, mit. ja Und ich
1: habe äh, hab Raphael Brinkert gerade getroffen, der mir sagte, ich soll dir ausrichten, liebe Grüße und mit Schalke meldet er sich, was das bedeuten soll. Weiß ja, ich ja, nicht. ja,
0: wir sind ja beide Leidensgenossen. Ähm, <lacht> bei der Aber er wird Schalke. sich
1: auf jeden Fall melden und es klang sehr wichtig.
0: Ja, ja, ja. ja, aber bei Raphael der ist ja jetzt ja auch in die politische Kommunikation eingestiegen, ne? ja. habe ich mitbekommen. Der ist ja. mit in der Agentur,
1: Halte äh, ich auch für eine sehr kluge Entscheidung, also von, von für die SPD von ihm ne? und für die SPD, ja, ja, ja. Und, äh, sehr sehr toller Move. Absolut, ja. toller absolut,
0: Typ, ja. absolut muss man sagen. Auch, auch jemand, der schon mal hier war, aber ja. ähm, der eigentlich nochmal wiederkommen sollte eigentlich. Ja,
1: aber der ist nicht so lustig. <lacht> 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 also Philipp, Vielen vielen Dank, gerne Ciao. gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Philipp Jessen und jetzt, wie anfangs angekündigt, direkt rüber zur Finance Corner, also in unserem Format, wo wir regelmäßig mit dem Stammgast der Finance Corner, mit dem Erik soweit sprechen, über die Lage an den Weltbörsen, insbesondere natürlich mit Blick auf digitale Firmen. Der Erik kennt sich da extrem gut aus, war vorher Investmentbanker und ist jetzt selber Gründer eines Fintechs von Scalable Capital, also hat ein sehr, sehr gutes Auge. Erik, erstmal moin. Ja, moin Philipp. Die Finance Corner. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr
1: entscheidet selber, was ihr macht.
0: Ähm, wie waren in den letzten Wochen an den Weltmärkten?
3: Der November war ein absoluter Kracher. Ähm, einer der besten Monate überhaupt an der Börse. Ähm, in den USA war es der beste Monat von der Rendite her in den letzten 30 Jahren auch mit den höchsten absoluten Geldzuflüssen in den Aktienmarkt. Also wirklich ähm, absoluter Wahnsinn. Durch was war das getrieben? Einmal wurde sozusagen die äh, Unsicherheit um das Wahlergebnis wurde Anfang November aufgelöst und noch was viel mehr getrieben hat, war die ja, die Bekanntgabe, dass ein Impfstoff entwickelt wurde und im, im nächsten Jahr kommen soll. Das hat alles nach oben getrieben. Es gab darüber hinaus noch ganz andere spannende Entwicklungen. Und zwar, wir hätten eigentlich Anfang November hätten wir den größten IPO, den größten Börsengang jemals das ist eigentlich. And, An, An Financial? And Financial, richtig. Also, die end Group, also, hm. das sozusagen, das Fintech der Alibaba-Gruppe. Aus China, ne? Aus China hauptsächlich bekannt, Machen verschiedenste Sachen, aber hauptsächlich sind sie bekannt durch ihre Payment-Applikation, die sie haben. Und ähm, ja, die sollten den größten Börsengang machen. 36 Milliarden wollten sie einnehmen. Die, diese gesamte End-Financial-Gruppe sollte mit über 300 Milliarden Dollar bewertet werden. Nur mal als Beispiel, 300 Milliarden, das ist größer als das Bruttoinlandsprodukt von Staaten wie Ägypten oder Finnland. Also ein Mordskracher. Und wurde dann aber abgesagt, kurz vorher, aus einem ganz, ja, man gehört so ein bisschen ironisch sagen, äh, China-spezifischem Grund und zwar äh, Jack Ma, also der Alibaba-Gründer und Chef, der hat sich unflätig auf einem Event über die Banken und auch den Regulator in China geäußert und das stößt natürlich dort, äh, ja, überhaupt nicht kam es überhaupt nicht gut an und dann haben sie ihm den Börsengang äh, abgesagt. ne Das hat für ihn, glaube ich, ich glaube, der Börsengang hätte für ihn 20 oder 30 Milliarden nochmal Privatvermögen insgesamt gebracht, äh, also was die Bewertung dieser Gruppe an der Börse dann erfahren hätte. Und ja, das ist, das ist durchgerutscht. Aber ansonsten, ja, ist eigentlich, feuert der Kapitalmarkt aus allen Rohren. An der Börse, aber auch neben der Börse. Also Stripe, das von zwei Iren gegründete, jetzt in Amerika ansässige, auch Fintech-Unternehmen, raised wohl Geld auf eine 100-Milliarden-Gruppe. Ja, Slack wurde von Salesforce übernommen für 28 <lacht> Milliarden. Also es ist... Bewertungen äh, ich, gehen
0: durch die Decke, ne? Bewertungen gehen komplett überall durch die Decke, ne?
3: Es ist un, un, unglaublich, weil man muss sich immer noch mal dran erinnern, was hier äh, los ist. Du kommst aus ja einer Zeit, wo wir im März, April gesagt haben, der Fundingmarkt markt friert ein, die VCs, die Private Equity-Vestoren, die ziehen sich alle zurück. Es wird kein Geld mehr geben, der Staat muss überall einspringen. Und du hast das beste IPO-Jahr wahrscheinlich in der Geschichte und eins der besten Aktienjahre äh, ähm, ebenfalls. Also ist Gaga.
0: Ist, ist das denn so, dass du glaubst, jetzt mein... Biden ist jetzt ja auch mittlerweile, glaube ich, der sichere künftige Präsident, ähm, wird die Börse vielleicht ein bisschen sogar Trump vermissen, weil, die, sag mal, was man ja über Trump, man kann ja viel Schlechtes sagen, aber in seiner Amtszeit ist ja eine eine Börsenrally abgegangen, nun trotz oder wegen ihm, aber sie ist abgegangen. Ähm, und glaubst du, das hat irgendwas mit Trump zu tun, oder dass da irgendwie vielleicht sogar ein bisschen Leute sagen, der war einfach für die Börse richtig relevant und und hilfreich? Es
3: ist, hat schon was mit ihm zu tun ja also ob man ihm jetzt persönlich äh, mag oder nicht mal mal außen vor aber die Steuerreform die Unternehmenssteuerreform die er äh, durchgepeitscht hat ähm, die hat das unglaublich beflügelt und nicht nur das er hat auch ähm, das ja, war gar nicht so sozusagen Topline News aber er hat den größten Bürokratieabbau in Amerika der letzten Jahrzehnte betrieben er hat ähm, gleich nachdem er 2016 zum Präsidenten wurde hat er diese two for one Regel eingeführt die ganz grob sagt wenn du eine neue Federal Regulation einführst, dann musst du zwei andere killen. ja, Was faktisch zu einem Nettoabbau von Regulation führt, von Bürokratieabbau führt. Also finde ich eigentlich su eine super Idee. Äh, sollte man eigentlich auch in Deutschland machen. Hier kommen immer mehr Regeln ähm, äh, kommen auf den Tisch. Und immer wenn du eine bringst, ja, weil die Zeiten ändern sich, man muss neue Sachen reglementieren, Digital was weiß ich, aber dann musst du, die Aufgabe ist zwei alte zu suchen, die du killst und vom Tisch nimmst. Und ich glaube, dass er schon ähm, kurz- und mittelfristig vielleicht vermisst werden wird, langfristig natürlich nicht. Ne? Langfristig ist, sind andere Sachen wichtiger oder auch, oder andersrum gesagt, jetzt, was wir aktuell auf dem Tisch haben, auch, also die Entwicklung eines Impfstoffes für nächstes Jahr ist eigentlich noch wichtiger als der
0: Wahlausgang, äh, noch wichtiger für die Börsenentwicklung. Glaubst du generell, wenn man jetzt, wir haben gerade über diese verrückten Valuations gesprochen und was Firmen auf einmal wert sind, ähm, dass es eine Art Überhitzung äh, jetzt schon gibt oder dass es schon alles zu heiß ist? Ja, da gibt es zwei
3: äh, äh, Sichten. Ne? Also jetzt wir nähern uns ja dem Jahresende und was da immer rauskommt am Jahresende, sind so die Research Reports und die Outlooks und die Price-Forecasts der großen Investmentbanken. Ja, Ich habe mir zum Beispiel mal von meinem alten Arbeitgeber Goldman Sachs angeschaut, was deren Research zum nächsten Jahr publiziert. Und das deckt sich mit dem Research der anderen großen Häuser. Ähm, sind total bullish, ja, sind total bullish, die sagen, Aktien auf Overweight, Emerging Markets äh, noch mehr auf Overweight, also sozusagen stärker ins Portfolio noch packen. Goldman sieht zum Beispiel den S&P 500, also den größten Börsenindex in Amerika, bei 4.300 Punkten am Ende nächsten Jahres. Das sind 16% Prozent von jetzt Preissteigerung. Ja, also sehen da absolute Sprünge nach oben, was Einzeltitel angeht. Tesla oder dergleichen haben sie noch höhere Prognosen. Also die sind total bullish. Ähm, aber äh, mir kommt es langsam fast ein bisschen gefährlich vor. Also Ich nehme mal eine, eine, äh, einen Index, der mir unterkam und zwar der Nachrichtensender CNN, der publiziert einen sogenannten Fear and Greed Index. Das ist, Der geht von 0 bis 100, also 0 ist ganz ängstlich und 100 ist das höchste Greed Niveau. Den berechnen sie aufgrund von verschiedensten Indikatoren und äh, der war im Frühjahr, im März und April war der bei 2, also absolute Tiefpunkt. Also die größte Angst überhaupt geht um und der ist jetzt bei über 90. Das ist auf dem Ex Extreme Greed Niveau. Das also die die Leute sind einfach recht der Markt, die Marktteilnehmer und auch die Investmentbanken und Privatinvestoren und wer auch immer, die rechnen mit dem allerpositivsten Szenario: Impfstoff kommt, heilt alle, es geht los, wir reisen wieder wie verrückt, wir, äh, wir konsumieren wieder, wieder verrückt. Das ist alles aktuell eingepreist. Äh, Halleluja.
0: Okay, okay. Ähm, was ist man denn sozusagen, wenn man jetzt das Jahr so ein bisschen zurückguckt, ähm, für dich so die, die relevantesten Entwicklungen? Also kann man da überhaupt irgendwelche rausgreifen? Also, wenn man so ein bisschen Rückschau macht, irgendwie die. Kursbewegung war ja nun extrem, aber irgendwelche Überraschungen, wo das du okay, das hat dieses Jahr stärker geprägt oder nochmal anders geprägt als das Corona selber? Ja, was war extrem? Also wir haben ja sozusagen Corona und,
3: und Preisentwicklung schon gesprochen. Es gibt einen sozusagen ähm, Marktstrukturpunkt, den ich total auffällig fand, und zwar The Return of the Retail Investor. Haben wir in der Vergangenheit auch schon mal besprochen, aber das ist wirklich das absolut Auffälligste. Was ist damit gemeint? des Privatinvestoren millionenhaft zurück an den Kapitalmarkt kommen. ja In Amerika, in Deutschland, in Europa, überall eigentlich. Ähm, und das auf zwei, zwei Arten und Weisen. Also einfach die absolute Zahl. In Amerika zum Beispiel haben 13 Millionen Leute ein Wertpapierdepot eröffnet. Neu, die vorher noch keins hatten. ja Das ist meine amerikanische Zahl jetzt. Der Markt ist da größer, aber der Wahnsinn. Die haben in den Spitzen hat der Privatinvestor 25%. Prozent ein Viertel des Börsenumsatzes ausgemacht. Das ist ein absoluter Spitzenwert. Normalerweise sind Privatinvestoren eher so um die 10%, maximal vielleicht 15% des Börsenumsatzes. Mhm. Also Privatinvestoren massiv an die Börse zurückgekehrt. Und noch eine Sache: Privatinvestoren haben im Mittel dieses Jahr sogar die durchschnittliche Rendite von Hedgefunds outperformed.
0: <lacht> okay.
3: Also klar, ist ein kurzer Abschnitt, nur auf ein Jahr geschaut. Das ist da in einem Jahr kann immer viel passieren, aber Deswegen sind die auch alle so gut gelaunt und deswegen vielleicht auch überoptimistisch, ja, weil sie alle sagen: Jeder, du hast aktuell Millionen von kleinen Warren Buffets, die da draußen rumrennen. Aber diese Rückkehr als Privatinvestoren, das ist wirklich das, das total auffälligste. Woher kommt es? Also, einmal natürlich äh, Corona, Leute sitzen zu Hause, Langeweile, du kannst nicht auf Sport äh, wetten groß, äh, deswegen äh, gehst du vielleicht eher an den Aktienmarkt. Aber dann auch dieses Aufkommen der Neo-Broker. In Amerika Robin Hood. Und in Deutschland natürlich der scalable Capital yeah. Broker. Also ja, ja, ja. Äh, Genau, ja, absolut. Nein, aber oder auch andere Neo Broker. Was ist damit gemeint? Was ist so Neo an dem Neo Broker? Ist letztendlich ein Online Broker, der zwei unterschiedliche Sachen macht zu den etablierten. Das eine: die ganze User Experience geht viel stärker aufs Smartphone mit neuester Technologie, ganz andere User Experience, äh, viel besser eigentlich als das die, die klassischen Broker machen. Und dann ein radikales neues Preismodell. ja Der durchschnittliche Trade bei einem Online-Broker kostet immer noch so 10 bis 20 Euro, ja wenn du so wirklich alle Kosten mit einrechnest. Und bei diesen Neo-Brokern, bei uns zum Beispiel, kostet dich entweder ein Trade 99 Cent oder das andere Preismodell, du zahlst 92 im Monat, also eine, eine Grundgebühr pro Monat und alle Trades, alle Sparpläne, Aktien-ETFs, was immer du auch möchtest, ist in diesen drei Euro nicht pro Trade, sondern pro Monat drin und das ist einfach so ein krasser Preisdrop, ja über 90 Prozent gegenüber was der klassische Markt dir bildet. Das sozusagen ist so viel einfacher und so viel günstiger. Also wenn es Privatinvestor der, der Preis
0: der, der Preis, den diese Neo Broker ähm, sozusagen an den die anbieten, der zieht wirklich Leute in den Markt, wenn man sich ja immer fragt, so was was treibt jetzt Menschen, was was verändert die Gesellschaft irgendwo ein Stück weit und am Ende ist es dann doch wirklich ganz simpel der Preis, dass man jetzt sozusagen so viel günstiger an der Börse mitspielen kann am Ende. Es ist Preis
3: und auch die User Experience. Das hört sich immer so ein bisschen schwammig an, weil so, ach, bloß weil es ein bisschen schöner ist, ist doch. Ich, es ist wirklich, glaube ich, beides. Also
0: Man muss ja sagen, hab, es ist auch einfach super einfach geworden, sich generell anzumelden. Ne? Total, also, total. Bankkonto eröffnen, ist jetzt sozusagen innerhalb von einem Tag oder, oder ein paar Stunden möglich bei euch ähm, oder generell in diesem ganzen Bereich. Und das hat es früher so nicht gegeben. Da musste man zur Bank gehen, dann wurde das dauerte das, bis man das dann irgendwie informiert wurde, dass jetzt das Konto offen ist und so. Also das ist ja schon krass. Also, wenn du sagst, okay, jetzt will ich auch mitspielen, dann kannst du dich da irgendwie. Die, äh, die App runterladen und dann musst du kurz da irgendwie mit Video und einmal dein, 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 dein Perso, Perso zeigen und dann bist du drin, so ungefähr. Ja, du
3: hast in ein paar hm. Minuten oder 10, 15 Minuten hast du das Depot auf und klar, du musst noch Geld einzahlen und dann auch das Trading ist total einfach und also, um ein bisschen raus ich glaube immer, es gibt ein Erfolgsrezept, wie du in jedem Business der Welt erfolgreich sein kannst und das hört sich einfach an, ist aber sehr schwer dann umzusetzen und zwar mach es günstiger und besser. Ne? Und das hört sich total wie eine Platitüde an, aber so ist es letztendlich. Wenn du Sachen günstiger und besser machst, ne? Ähm, also ich nenne immer wieder das Beispiel, Uber beispielsweise, ne? Dich von A nach B für Geld zu fahren, ist die Business-Idee ist ja nicht neu. Das gab es immer schon, ne? Früher mit einer Kutsche, dann mit einem Taxi, ja. Aber die haben halt, die haben es günstiger und besser gemacht. Mhm. Besser über die App, brauchst nicht im Regen stehen, siehst wann das Auto kommt und es ist günstiger, es kostet weniger als eine Taxifahrt. So. Und wenn du, wenn du es schaffst, Sachen Dienstleistungen günstiger und besser zu machen, dann bist du Unstoppable. Und das haben wir beim Scalable Broker. Probiert, wird mega gut angenommen. Wir hatten im November jetzt auch die höchsten Zuflüsse an Neukunden, an Geldern jemals und uns gibt schon seit Seit, seit mehreren Jahren also ähm, ähm, wahnsinns neuer Bereich was, was
0: was passiert denn dann was sollen oder was würdest du sagen was sollen die Menschen jetzt machen ich meine klar das, was wir hier auch schon besprochen haben was generell glaube ich die Empfehlung ist ETFs also so ähm, sozusagen in in, in, in in Fonds zu investieren das Risiko gering zu halten ähm, aber natürlich irgendwo von dem ganzen Börsen Rally mit zu partizipieren, aber langfristig auch ähm, aber jetzt mal davon abgesehen was machen die Leute du hast ja da Einblicke ähm, logischerweise. Und was würdest du machen? Das ist vielleicht gekoppelt mit der Frage, demnächst kommen ja noch echt viele neue Börsengänge. Also wir warten jetzt hier auf den Airbnb-Börsengang. Es gibt irgendwie in den USA Wish, also diese, diese App, wo mehr oder weniger Schrott verschickt wird durch die Welt, also so, so, so eine Konsum-App. <lacht> ähm, es, es, es schön ist, schön kurz zusammengefasst. <lacht> genau, es gibt irgendwie in Deutschland irgendwie Theresa luxus Es gibt so viel. Affirm, also auch ein großes Fintech, glaube ich, hier von dem Paypal-Gründer, der hat zwar sozusagen sein nächstes Fintech jetzt fertig, so eine Art Klarner für die Amerikaner. Ähm, also so viel. Gibt es irgendwelche Sachen, die du da generell beobachtest oder auch empfiehlst? Ja, also
3: du hast es schon richtig angeteasert. Äh, es gibt die Pflicht, und die Kür bei der Geldanlage. Also bei mir sieht das so aus. Die Pflicht ist im Kern, das meiste Geld in ein breit ETF-Depot. Die Leute, die schon öfter zugehört haben, die sagen, oh, jetzt kommt der schon wieder mit um die Ecke, aber ich muss einfach jedes Mal so sagen, ist das Allerwichtigste. So habe ich auch mein Geld, da ja, ist sozusagen 50 Prozent US und den Rest halt auf Europa und Asien verteilt. So, das ist der Kern. Aber dann kann man das mit der Kür so ein bisschen sprenkeln, ne? mit Sachen, die dann auch Spaß machen. Also, wie sah es da bei mir beispielsweise aus? Also, ich habe. Ähm, bin bislang damit sehr gut gefahren. Habe es jetzt noch so weiter aufgesteckt mit so ein paar Spezialfirmen. Ähm, eine Firma, die ist ganz interessant, die heißt ähm, äh, -Tech, ja Also VA und dann äh, minus Bindestrich Q und dann Tech. Das ist eine Firma aus Deutschland, so ein Hidden Champion. Und die machen letztendlich, bauen die so riesige äh, ja, Thermoskannen, wenn du so willst. Also die haben eine Spezialtechnik entwickelt, wie man insbesondere so Impfstoffe bei minus 30, minus 40, minus 70 Grad um die Welt transportieren kann und die Temperatur bleibt gleich. Ne? Und die kriegen... Ach, hab haben ich mir auch schon,
0: die habe ich mir auch angeschaut, die sind aber noch relativ klein. Die machen so 60, 70 Millionen Umsatz letztes Jahr, glaube ich, und haben so einen Market Cap eher so im Bereich so 200, 300 Millionen oder sowas, ne?
3: Ja, ja, richtig, genau. Und äh, ich habe da vor ein paar Wochen investiert, hat ist schon mega gelaufen, aber ich glaube, die werden jetzt immer bekannter. Die kriegen auch, da gab es ein Interview mit dem, äh, mit dem CEO ähm, äh, von euren Kollegen da, die Stunde Null haben den interviewt vom Kapital, mhm. total interessant und ähm, ich glaube, die kommen jetzt erst auf den richtigen auf den Radar und das ist so richtig so German Engineering, ja, eine Ausgründung von der Uni vor von vor 20 Jahren und ich glaube, die starten noch richtig durch und ich habe da einfach ich habe da einfach mal mal so einen Spaß dran, auch mal mal so eine Firma anzuschauen, ne? weil na klar, was strain die Leute bei uns auf der Plattform, viel natürlich die großen, ne? so ein Amazon und all was aber es macht auch mal Spaß, dir so ein so ein so ein smaller Microcap anzuschauen und äh, das lief sehr sehr gut. Ich glaube, das geht sogar noch noch, noch weiter. Ähm, was trainen die Leute sonst natürlich? Also äh, die großen Namen, also Tesla ist einer absoluten Spitzenreiter und Tesla hat, wir haben es in den letzten Wochen wieder gesehen, das ist unglaublich, äh, was da als, als Wachstum äh, weiter passiert in der Aktie. Mir wird es langsam ein bisschen ungeheuerlich, also ich glaube an Tesla, ich finde den Elon Musk äh, wahnsinnig gut, aber die Firma ist jetzt fast 600 Milliarden bewertet. Goldman schätzt die noch höher ein. Goldman Sachs hat jetzt ein Price-Target rausgegeben, 780 Dollar für die Aktie. Ja, die Aktie steht jetzt so bei, ich glaube, 550 Dollar. Also nochmal einen deutlichen Schnaps drauf.
0: Also Richtung, Richtung eine Billion, Unternehmenswert.
3: Ja, also bei 87 wäre sie, ähm, die wäre die Firma so knapp 700, so 720 Milliarden US-Dollar wert. Das ist schon, das ist schon, da hat man mit Also den da Ohren. reden wir
0: von einer der, ich hätte jetzt mal gesagt, so Top 5, Top 6 wertvollsten ja. Firmen der Welt, ne?
3: Also ich bin da vorsichtig, ich sage das ganz ehrlich, ja. Ich bin da vorsichtig. Wer zocken will, kann sich einen Short überlegen. Ja, ich meine, Short bei Tesla hieß eigentlich immer Short
0: ist Mord. Aber ähm, vielleicht lohnt sich ja jetzt? Aber haben auch das ganz viele Leute, ich auch in meinem Umfeld, Freundeskreis schon viel Geld mit verloren. weil Das kann doch alles alle. gar nicht sein. Alle und haben dagegen gewettet und immer alle haben falsch gelegen. Ne? Und schon so. haben wir schon
3: Milliarden verloren bei Tesla Milliarden verloren. Aber ich meine, das Unternehmen ist schon ultra ultra interessant. Auch wenn man mal vielleicht einen Punkt, wenn wir noch, wenn wir da noch kurz Zeit haben, es ist interessant, wenn du auch so reinschaust. Also Tesla macht von den von den Profits, die sie machen, sind ja profitabel jetzt seit mehreren Quartalen. Ein signifikanter Teil, so zu mehr als 30 Prozent, kommt gar nicht vom Autobau, sondern kommt eigentlich von einem Randprodukt. Und zwar, du kriegst als Autobauer kriegst du so, so CO2-Zertifikate. Ja, ja. Und wenn du gut haushaltst und deine Autos wenig CO2 rauspulvern, dann verbrauchst du die nicht alle, dann kannst du die verkaufen. Jetzt ja. ist Tesla ein Elektrohersteller. Und deswegen, die haben gar kein CO2, Zero Emissions, das heißt, die können ihre vollen CO2-Zertifikate verkaufen und machen damit Hund pro Quartal hunderte Millionen, kriegen sie sozusagen. Weil also andere
0: Autobauer verkaufen. Ne? Andere
3: Autobauer müssen sie kaufen. War, General muss Motors. War, ja. Muss man eigentlich
0: sagen, das ist ja eine totale ja, Absonderlichkeit und, und irgendwie hat das mit dem Geschäftsmodell nichts zu tun. Das ist ein bisschen auch so Regulierungslücke vielleicht, dass ein Elektrobauer halt auch solche Zertifikate... Regulatorische
3: und, Arbitrage, richtig. Ja, richtig ja, aber ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, und das macht 30 Prozent, weil du halt, wir verkaufen die und sie haben ja gar keine Kosten dagegen, gegen, gegenüber diesem Herstellung dieses Zertifikats sozusagen. Und deswegen rutscht es total als als Net Profit eigentlich durch und äh, ist ein Riesengeschäft für die. Milliarden oder ich glaube so anderthalb Milliarden werden die dieses Jahr durch den Verkauf
0: von CO2-Emissionszertifikaten verdienen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja? Sag mal, wenn du solche Studien von Goldman Sachs oder so zitierst, generell, wenn du dich so ein bisschen informierst, wo guckst du dich um, wo kommt deine Information so
3: her? Also ich bin sozusagen, weil ich auch institutioneller Anleger bin, äh, als Scalable Capital bin ich auf den Research-Verteiler natürlich drauf, kriege direkt das Research ja, äh, zugeschickt, weil als Privatmann ist es sonst da schwer, sich drauf zu setzen. Aber was ich ansonsten mache, ist, ich nutze sehr kuratiert Twitter als meine Informationsplattform. Ja, Also ich folge auf Twitter nicht äh, irgendwie Streitmachern, die ja auch viel hast, sondern ich folge smarten Leuten, die sowas auch publizieren, ja, und äh, das ist so ein bisschen mein, meine, meine meine Infoquelle, ja, und ansonsten bin ich generell auch interessiert und lese, lese so durch den,
0: Alles durch klar. die Welt. Also, mega Update, mega Update, ähm, und es ist natürlich auch einfach ein Riesenthema, ähm, die Börse nirgendwo will, wird so viel Content am Ende produziert, es passieren so viele Sachen, wie an den Weltbörsen, und natürlich den dahinterliegenden Firmen. Firmen, ähm, also, ich glaube, da war jetzt in aller Kürze echt viel dabei, ähm, Wer den Erik äh, häufiger sehen will, achte drauf. Wir, wir haben hier immer wieder Folgen mit der Finance Corner. Ähm, oder hören will vor allen Dingen. Ähm, und ja, danke, dass du mitgemacht hast, Erik. Jo, grüße Alles nach klar. Hamburg. Ciao, jo, Mädchen. ciao, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.